1: On a besoin de.
2: Bonsoir bon à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct, chers amis. Bon, comme ça. Euh... Ah, mais Continuez, hein, ouais. je Vous disiez, Vous disiez,
3: Alexandre, allez-y. Non, Il non, L'actualité était grave. Parfois, plus euh, hors plateau, on a besoin de, de, de... de sourire. Mmh. Mais... Mmh.
2: Ben c'est vrai. Maintenant que c'est voilà, dit, ça vous va vous mieux. Faites. Alexandre Devecchio, vous l'avez compris. Parmi... J'allais lancer le journal et vous présenter, mais on va faire les choses à l'envers exceptionnellement. Alexandre Devecchio, euh, rédaction en chef du Figaro, bien sûr. Merci d'être présent. Merci. Régis Le Semier est avec nous. Grand reporter. Merci, Régis, de nous honorer également de votre présence. Karim Abrik pour les équipes CNews pour l'international. Yoann Uzaï pour la politique. C'est évidemment le début de Soir Info. On est avec vous jusqu'à minuit pour débattre de toute l'actualité l'a décrypter euh, également avec nos invités mais à 22h quasiment pile on salue d'abord Barbara Durand l'essentiel à retenir dans l'actualité du 22 novembre 2023 Barbara bonsoir.
4: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Cette guerre va continuer déclaration ce soir du Premier ministre israélien alors que doit débuter demain à 9h une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Après des semaines de combats. le gouvernement israélien a donné son feu vert l'année dernière à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestinien, des négociations qualifiées de difficiles par Israël. Émotion et recueillement à Roman sur Isère cet après-midi, des milliers de personnes ont marché en silence pour rendre hommage à Thomas, ce jeune de 16 ans poignardé à la sortie d'un bal le week-end dernier à Crépol dans la Drôme. Les neuf personnes interpellées hier sont toujours en garde à vue, elles ont entre 16 et 22 ans. Parmi eux se trouve le principal suspect. Le meurtre de Thomas, une agression qui nous a tous marqués. Propos tenus en début de soirée par Emmanuel Macron à l'Elysée. Le président de la République y reçoit en ce moment même un millier d'élus, tous réunis à Paris pour le 105e congrès des maires. Un rassemblement qui a pour thème cette année commune, attaque et république menacée. Conséquence des violences et des incivilités auxquelles font face de plus en plus souvent les élus. Enfin, les automobilistes franciliens vont devoir lever le pied. Après les Jeux Olympiques l'été prochain, la ville de Paris entend abaisser la limitation de vitesse de 70 à 50 km h sur le périphérique. Cette mesure fait partie du plan climat 2024-2030 dévoilé aujourd'hui par la mairie
2: bonne ou mauvaise idée de la part d'Anne Hidalgo, d'ailleurs on en parlera si on a le temps en fin d'émission, cette euh, limitation à 50 km h sur le, sur le périph, ça ne concerne pas que les Parisiens hein, c'est près de 10 millions de Franciliens qui, euh, qui, sont, qui sont concernés on verra ce que, ce que vous en pensez, évidemment qu'on va s'alerter, s'intéresser à la situation à Gaza, à ces otages qui devraient être très rapidement libérés, y aura-t-il des Français Beaucoup de questions auxquelles on tentera de, de répondre et puis durant toute la deuxième heure, bien sûr, on se consacrera à ce drame à Crépol, la marche blanche qui avait lieu euh, aujourd'hui et les, et les réactions politiques également. Dans un instant, on va se retrouver. Vous pourrez suivre également, si vous l'avez manqué, le discours du chef de l'État qui s'est adressé aux maires présents au 105 e congrès des maires de France. C'était un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va le réentendre dans un instant. A tout de suite. 22h08, nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. On entamera les débats avec nos invités dans quelques minutes. Mais avant cela, on voulait vous proposer, si vous l'avez manqué, le discours d'Emmanuel Macron. C'était aujourd'hui, il s'est adressé aux maires de France lors du 105e Congrès des, des maires de France qui se tient à Paris depuis hier. Le président de la République qui a longuement exprimé sa vision de la France aux édiles présents face à lui. Vous savez que les maires sont soucieux notamment de l'insécurité grandissante autour des euh, personnages représentant l'autorité dans ce pays. Et bien, Emmanuel Macron a tenté de les rassurer. Écoutez donc le discours présidentiel cet après-midi face aux maires de France.
5: Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les parlementaires, conseillers municipaux, madame et monsieur les représentants de l'Association internationale des maires francophones. Et je veux en particulier saluer madame la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire et monsieur le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, invité par l'AMF. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, je suis très heureux d'abord de vous retrouver. Je vais dire quelques mots. Nous allons ensuite décorer l'une d'entre vous, oserais-je dire la première d'entre vous. On y reviendra dans un instant. Et puis je, surtout, passera du temps avec, avec chacune et chacun pour pouvoir échanger sur le quotidien qui est le vôtre, comme je le fais à chaque fois que je me déplace sur le territoire. Mais je voulais dire quelques mots, en effet, du moment que traverse la nation, et la Première ministre aura l'occasion demain de revenir sur les sujets du moment, comme les ministres ont l'occasion de travailler avec vous tout au long de votre congrès, de vos travaux et du salon, mais nous vivons un moment très particulier. L'année est faite de tempêtes après les violences urbaines que nous avons traversé en juillet, les épisodes climatiques extrêmes qui ont touché tant d'entre vous, et j'étais aux côtés des maires du de Finistère, puis des maires du Pas-de-Calais, mais je n'oublie aucune des régions qui ont été touchées ces dernières semaines et ces derniers mois par ces épisodes. Et nous avons affronté de plus en plus des épisodes de violence contre vous, élus de la République, mais aussi des épisodes de violence qui nous ont tous marqués. J'ai une pensée pour votre collègue de Drôme, qui a organisé aujourd'hui une marche blanche après le terrible assassinat et cette agression qui nous a tous marqués. Dans ce contexte-là, je vais être clair avant d'ouvrir quelques lignes. Notre rôle à tous, à vous comme à moi, c'est de ne pas subir et de rester fermement attachés aux valeurs de la République, pas simplement aux valeurs, à l'action que nous devons conduire en républicains sur Quelques lignes fermes. La première, la sécurité. Ces dernières années, nous avons réarmé la République. Et je le dis parce que ça prend du temps, c'est toujours trop lent pour vous comme pour moi, je vous rassure. Mais on a embauché plus de 10 000 policiers et gendarmes. Et on continue avec la loi de programmation. On a embauché plusieurs milliers de magistrats et de greffiers pour là aussi réarmer notre justice et que la réponse suive. Maintenant, c'est une affaire d'exécution on a des lois de programmation. Elle descend sur le terrain en même temps qu'on a amélioré le continuum de sécurité grâce aux innovations que beaucoup d'entre vous ont portées et qui nous permet de faire mieux travailler police municipale, police nationale. Sujet sur lequel nous allons encore poursuivre le travail et l'améliorer, c'est l'une des leçons de l'été dernier. La sécurité, la sécurité, la sécurité. Ne jamais s'habituer et face aux violences qui se réinstallent, à ce que j'ai pu qualifier de décivilisation, Réaffirmer ce sans quoi la liberté n'a pas de sens, qui est l'ordre républicain. Le deuxième pilier de l'action qu'ensemble nous conduisons, c'est celui des services publics. Je serai très court, je ne détaillerai pas deux priorités en ce qui me concerne l'école et la santé, sur lesquelles la feuille de route a été donnée en début d'année aux ministres compétents. Elle est au cœur de l'action que nous menons en lien avec les territoires. Les conseils de la refondation territoriaux se déclinent sur chacun de ces, chacune de ces politiques. Nous avons des défis énormes, vous les connaissez comme moi. Nous sommes dans une phase, là, parfois de reconquête de certains de nos territoires complètes. Là, on a vu la démographie médicale se déliter après des choix qui ont été faits il y a longtemps. Nous sommes en train de réorganiser les choses, de réinvestir, et nous y arriverons. Mais plus largement, ce sont les services publics, et c'était une des leçons du grand débat, nous sommes au rendez-vous des maisons trans-service. Nous allons continuer de les déployer. Et grâce au travail que vous faites, que font vos équipes, que font à côté de vous les services de l'État, nous continuerons là aussi de remettre du service sur le terrain parce que c'est absolument indispensable. Et c'est une conquête de chaque instant. Mais là aussi, les choses commencent à se mesurer et avancent. Puis le troisième défi, c'est celui j'allais dire du triangle, c'est difficile, mais le XXe siècle nous ouvre ce défi. Les ministres étaient à vos côtés pour en parler. La souveraineté agricole, industrielle, la création d'emplois sur nos territoires et la bataille du plein emploi qui est indispensable. Sinon, aucune des promesses qu'on vous fait ne sera tenue. Parce que le seul moyen de pouvoir réinvestir sur nos services publics, de vous accompagner, c'est de gagner la bataille du plein emploi. Donc souveraineté au pluriel, création d'emplois et décarbonation de notre économie. Et nous avons à inventer un modèle, et nous sommes en train de le faire avec beaucoup d'entre vous. Partout où nous sommes en train de décarboner notre industrie, partout où on fait ce changement, ça doit se faire au plus près du terrain en laissant monter les solutions du terrain. Et c'est un des défis que nous aurons dans les prochains mois, c'est de tenir nos objectifs nationaux. Et la France les tient depuis 2018. Nous sommes sur la trajectoire des accords de Paris. Mais on doit faire plus de deux fois plus dans les années qui viennent. C'est faisable si on investit, qu'on est en train de faire, si on met les bonnes incitations, mais si on sait également faire émerger toutes les initiatives du terrain en les accompagnant comme il se doit. Voilà les quelques priorités au niveau national face aux tempêtes que nous vivons à la crise. Elles sont simples, mais je voulais ici les rappeler. Alors face à ça, la crise que nous vivons tous, le malaise qu'on ressent souvent, que plusieurs d'entre vous exprimez, qui est au cœur du combat que, modestement, j'essaie de mener à la tête de la nation depuis un peu plus de six ans. C'est au fond une crise tout à la fois de l'efficacité et de l'autorité. C'est que nous vivons dans des sociétés de plus en plus complexes, où les règles se sont accumulées, où les objectifs deviennent multiples, où, il faut bien le dire, la vie de tous les décideurs publics est régie par le droit pénal de plus en plus, où les esprits s'échauffent immédiatement et les discours de haine sont plus simples à entendre que les discours de raison. Il nous faut remettre une bonne hiérarchie des choses et remettre les valeurs de la République au centre, mais réussir, au fond, à pouvoir décider de manière plus simple et plus rapide, clarifier les responsabilités et faire avancer le pays du national au local. Et réussir, Simplement, ce chemin de, qui peut paraître de bon sens, c'est à mes yeux la manière la plus sûre de répondre au malaise que ressentent nos compatriotes qui est face à un système qu'ils jugent trop complexe, qu'ils ne comprennent que de moins en moins et où ils ont le sentiment qu'on n'est pas assez dur et assez vite face aux gens qui, leur empêchent, qui les empêchent de vivre dans la tranquillité et la quiétude et qu'on complexifie la vie de ceux qui voudraient faire quelque chose d'utile. Alors, face à ça, on va ouvrir quelques lignes très simples. La première, c'est celle de la décentralisation. Je l'évoquais à vos côtés, j'en reparlais avec le président de l'Association des maires. Plusieurs travaux ont été faits par le gouvernement a été commencé sur la question du logement par le Sénat, qui a mené des travaux importants. J'ai confié à Eric Wörth, ancien ministre, parlementaire, élu local depuis de nombreuses années et homme à la fois innovant et responsable, une mission qui n'est pas une mission impossible, qui est difficile, mais à laquelle je tiens beaucoup. Ça l'aide de mission est publique, je ne vais pas ici vous la détailler, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette mission Le fait qu'on est au bout d'un système. C'est que notre système de décentralisation a dilué les responsabilités. Alors on peut tous dire qu'on est pour la décentralisation parce que personne ne sait clairement qui fait quoi. Alors vous qui êtes maire au plus près du terrain, vous avez des compatriotes qui pensent que vous êtes responsable de tout. C'est notre communauté de destin. Moi, c'est pareil. Et après, quand on commence à leur dire « Oui, je voudrais bien, mais je peux point, parce que ça, c'est fait là, ça, c'est ici, là, c'est... » On dire « D'accord, vous essayez de m'embrouiller. On voudrait bien désembrouiller les choses. C'est ce qu'on doit faire. » Et au fond, le partage des compétences, ça ne marche pas. Et donc, il faut reclarifier des responsabilités derrière lesquelles on met des compétences et des financements avec une vraie autonomie financière, c'est-à-dire des financements qui ont une bonne dynamique. Je vois ici parmi vous, il est là pour les raisons que j'évoquais, président d'un département, Dordogne. Il le sait bien, on a des financements aujourd'hui pour nos départements. C'est les droits de mutation. Ça n'a rien à voir avec la dépense que portent les départements qui sont les dépenses sociales. Rien. Donc on a un système qui est cul par-dessus tête pardon, de ce de l'évoquer comme ça, et donc chaque matin, dès que ça ne va pas, on se retourne vers qui Vers vous au local, vers l'État, en disant ça ne marche pas. Et le système est source d'inefficacité parce qu'on partage les responsabilités, et donc tout le monde s'y retrouve quand on met au fond plus de dépenses publiques. Donc le mandat qui est donné à Eric Wörth, c'est de clarifier les responsabilités, où est-ce qu'elles doivent s'appliquer et à quel niveau, derrière les compétences, et quand une responsabilité est donnée à un niveau, toutes les compétences vont avec la clarification du mandat démocratique et le financement. Est-ce que c'est ce qu'on a fait jusqu'alors Non. Est-ce que, par exemple, quand on parle des dépenses sociales et du RSA, quelqu'un pense qu'un président de département en décide La réponse est non. Parce que personne, d'ailleurs, en France, ne voudrait qu'il y ait sans politique du RSA. Et donc, on a donné au département une compétence sur laquelle ils n'ont pas de responsabilité et sur laquelle, d'ailleurs, personne, quand ils vote pour son conseiller départemental ne pense une seule seconde qu'il vote pour avoir une politique du RSA différente que dans le département d'à côté. On a confondu une gestion d'opérateurs avec une décentralisation. A l'inverse, est-ce qu'il est raisonnable qu'on continue à faire au niveau central l'essentiel de la politique du logement, des aménagements urbains, encore trop de transports ou autres On peut se poser la question. Donc on va remettre du bon sens de la clarification Sortir des cofinancements, avoir une chaîne d'action et avec des bonnes péréquations locales, mais c'est vital pour la clarté de notre vie démocratique et pour les élus que vous êtes, parce que vous aurez, vous qui avez une compétence générale en tant que maire, une clarté des interlocuteurs avec lesquels travailler de manière privilégiée sur les politiques que vous avez à conduire. La décentralisation, premier point. Le deuxièmement, deuxième point, la clarté sur les moyens financiers. Je vous rassure, je ne vais pas ici ouvrir les débats. Il m'est arrivé, quand j'étais beaucoup plus jeune ici, de me battre sur la taxe d'habitation, euh, l'autonomie financière et fiscale. Les habitués connaissent euh, mes arguments. Euh, je pourrais ferrailler. La Première ministre, demain, reviendra sur ces sujets. Les péréquations, il n'en demeure pas moins parce que les chiffres nationales le montrent. Depuis que je suis président, on n'a pas baissé les dotations. Au niveau, non, au niveau national, c'est une vérité. Là où mes deux prédécesseurs traversant des crises moins graves les avait baissés, je dis ça pour eux. être œcuménique dans mon approche, <rire> en même temps. On ne les a pas baissés, on a même rajouté sur des dotations ciblées plus d'argent. La réalité, c'est que beaucoup d'entre vous vont me dire et à raison, moi, mes dotations ont baissé, parce que vous avez été rattachés à des intercommunalités qui ont changé le potentiel fiscal qui était pris en référence, parce que les règles de ceci ou de cela, c'est ça, la réalité. Et donc, je suis prêt à ce qu'on rouvre ce sujet. Et je souhaite qu'on puisse confier au comité des finances locales un travail de refonte de la DGF. Je pense que le moment est arrivé pour le faire. Le, le brouhaha accompagnant les applaudissements vous laisse entendre que je fais là une ouverture qui va être votre sujet dans les prochains mois mais c'est très bien ainsi c'est à dire que moi je suis responsable sur les finances locales ce sera avec la trajectoire qui a été votée mais simplement je ne peux pas entendre chaque matin on m'a lésé vous êtes représenté au comité des finances locales, ce n'est pas l'exécutif, et qu'il y a un débat ouvert, sain, qu'on se dise comment on fait plus juste, mieux, en fonction des besoins, ce qui va supposer du débat, et on va découvrir que l'État, qui on reproche souvent beaucoup de choses est souvent celui qu'on appelle quand il y a des conflits entre les élus locaux. Néanmoins, c'est le deuxième chantier que je voulais ouvrir, il est essentiel, cette refonte de la DGF, pour faire un système plus juste, plus clair, et plus prévisible. Et ça, je pense que c'est très important pour les élus que vous êtes, parce que votre génération a vécu la fin des rentrées dans certaines intercommunalités qui a beaucoup contraint votre exercice et brouillé beaucoup de votre visibilité fiscale et budgétaire. ça c'est une réalité. Et c'est une réalité que je reconnais totalement. C'est l'effet de loi antérieure, mais c'est vous, en tant qu'élu, qui l'avez vécu et qui en avez vécu les pleins effets. Troisième point, c'est que, je vous connais, beaucoup, au fond, veulent, veulent agir. Et on rentre tous dans un système, on l'évoquait là aussi avec présidente de, de l'AMF, qui est en fait de se dire qu'est-ce que je peux encore faire face au texte, et qui a un appel collectif à la simplification. Alors on a essayé de, de faire beaucoup de choses ces dernières années en la matière, mais je suis très lucide, on n'a pas fait assez. On n'a pas fait assez parce qu'au fond, c'est une révolution de méthode culturelle qui est la chose la plus difficile, et à chaque fois qu'on a pris des lois pour simplifier, <rire> il y avait encore plus de lois qui arrivaient pour complexifier par le côté. Non mais... Et c'est un schéma, c'est la faute à tout le monde et à personne. Alors quel est le, quelle est la cause de cela D'abord, nous chérissons tous la loi. Je le dis tous autant qu'on ait fait. Est dès que quelqu'un a un problème sur le terrain, je vous dis, faites passer une loi, changez le texte. Dès que quelqu'un vous dit, je veux simplifier les normes, même quel que soit le milieu économique, il est promis à ancrer d'autres pour bloquer les concurrents. Dès qu'on a un problème, nous, État républicain, culture jacobine, on pense que le problème est vraiment reconnu. Avec mon expérience et la liberté de ton que j'ai avec vous, je peux le dire. Il y a deux manières de reconnaître quelqu'un vraiment et son problème. C'est soit créer un ministère face au sujet, <rire> ce que j'ai parfois fait. Et après, on s'aperçoit qu'on a finalement beaucoup de ministères. Et la deuxième chose, c'est de faire une loi sur le sujet ou de le mettre dans un texte de loi. Alors là, vous êtes sûr Les gens disent :« J'ai été compris et bien entendu. » Les mêmes qui vous disent après qu'il y a trop de lois et trop de textes. Bon maladie française. Néanmoins, on doit pouvoir simplifier les choses. Je vois quelques leviers pour le faire. C'est de redonner beaucoup plus de place à la déconcentration et au droit de déroger. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, et ça, c'est le travail que nous sommes en train de finaliser avec Madame la Première ministre, plusieurs ministres du gouvernement, c'est qu'à travers le temps, on a créé beaucoup d'agences. Mais je dis ça, c'est le fruit, c'était les lourdeurs de la fonction publique et de ses règles. On est en train de les simplifier. On va encore les simplifier, vous allez voir, en début d'année prochaine. Avec ces souplesses qu'on trouve, et ces libertés d'action, on doit réussir, en fait, à sortir de cette logique qui a enlevé beaucoup de responsabilités aux ministres, aux administrations. Et au fond, il y a un phénomène qui s'est installé ces dernières années qu'on a tous vécu, des agences qui ont une logique nationale. Les grandes régions, qui ont reconcentré au niveau des capitales de région beaucoup de la décision, et qui l'ont éloigné. Et donc, bilan des courses, vous avez des préfets de département qui se retrouvent face à des services régionaux qui ont gonflé, et que ce soit dans la capitale régionale, dans les grandes régions ou à Paris, c'est à peu près la même chose, et des agences qui passent au-dessus des préfets et qui donnent leurs instructions à leurs satellites. Et donc, on a une politique qui vous donne, pas simplement le sentiment, mais qui est du de plus en plus centralisé, empêché avec des lois qui sont un peu impossibles. La réponse à ça n'est pas que dans la décentralisation que j'évoquais sur laquelle on va avancer. Elle est dans la déconcentration. Et là, il faut un peu bousculer tout le monde. On a revu la copie plusieurs fois parce qu'il y a plein de résistances. Mais moi, j'ai une expérience très simple avec vous. Quand le pire arrive, on fait très bien. Quand on a eu le Covid, tout le monde a été au charbon et on a glorifié le couple maire-préfet. Quand on a des inondations, des tempêtes, des attaques terroristes, etc., les choses se mettent en ordre de bataille de manière incroyable, on a le couple maire-préfet. ça fonctionne. Et tout le monde est derrière avec un objectif simple, et on avance. C'est exactement ce système qu'on doit remettre en place, et c'est cette réforme de la déconcentration qu'on doit faire. Un chef de tous les services de l'État, quel qu'il soit, l'obligation que les agences mettent sous l'autorité du préfet leurs services locaux, et la possibilité donnée au préfet avec vous de déroger, ce qui suppose aussi de clarifier nombre de nos textes et de sortir de logiques de moyens pour aller vers des logiques d'objectifs, de donner plus de souplesse au niveau local sur les moyens, et, et ça c'est un chantier qu'on va devoir ouvrir tous ensemble, d'être courageux sur la responsabilité pénale des décideurs locaux, qu'ils soient élus ou fonctionnaires. Il n'y aura pas de simplification de la décision publique et de déconcentration si on ne nous rouvre pas ce sujet. Je le disais tout à l'heure à David Lisnard. Mais là, on va devoir tous se battre parce que ce n'est pas forcément évident pour beaucoup de nos compatriotes. Ce n'est pas une culture de l'irresponsabilité que je défends, loin de là. Mais je prenais l'exemple des fameux protocoles sanitaires quand on a rouvert les écoles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai l'impression que oui. Mais moi, je l'ai vécu parce que, au début, Carl Olis s'en souvient, j'étais chez lui. Je me battais parfois tout seul avec quelques-uns d'entre vous parce que tout le monde disait on va rouvrir les écoles le 11 mai. Vous voyez, je m'en souviens. On venait de confiner les C'est quand même, personne ne savait où on allait. Bon. Je me félicite qu'on ait été l'une des premières nations à rouvrir. Le protocole, il faisait deux pages au début. Il a fini à 80 pages. Mais pourquoi Pourquoi Mais pour des tas de bonnes raisons, parce que les directeurs d'école, les recteurs, beaucoup de maires sont revenus vers, vers l'État en disant, attendez, clarifiez ce truc-là, sinon, ça va être ma responsabilité. Et le processus qui s'est joué dans la préparation des interactions, c'est que tout le monde, avec les meilleures intentions du monde, pour les meilleures raisons du monde, a produit un texte très long parce qu'on lui a fait couvrir tous les cas de figure, pour que le maire, pour que l'instituteur, pour que le directeur d'école ne puisse pas être attaqué ensuite par des parents d'élèves ou par telle association au pénal parce que tel enfant aurait été infecté. Et donc, c'est la faute à personne et la faute à tout le monde. Mais c'est que la responsabilité pénale a inhibé l'initiative et a complexifié le droit parce qu'on veut tout, tout mettre dans le texte pour couvrir tous les sujets. Et donc, on doit rouvrir absolument ce chantier.
2: Voilà pour le discours présidentiel face au maire de France en fin de journée aujourd'hui. De retour sur le plateau de soir info euh, en direct. Alexandre Devecchio toujours présent. Régis Le Sommier, Jean-Christophe Couvi qui nous a rejoint, Bonsoir. secrétaire national, national, unité SGP Police. Bonsoir à vous. Karim Abric et Yovan toujours présent Dans la deuxième heure, je vous le disais tout à l'heure, on va largement revenir sur cette euh, marche blanche après le, le drame qui a touché le, le jeune Thomas et toutes les, les conséquences qu'on pourra, euh, qu pourra en tirer. Mais d'abord, évidemment, on revient également sur cet échange d'otages retenu par le Hamas contre des prisonniers palestiniens un accord a donc été trouvé la nuit dernière entre le gouvernement israélien et les responsables de l'organisation terroriste après six semaines de guerre premier signe tangible peut-être de répit depuis le début du conflit ce texte prévoit donc la libération d'au moins 50 otages contre 150 prisonniers palestiniens ainsi qu'une trêve de quatre jours dans la bande de Gaza le chef du gouvernement, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s'est adressé à la nation tout à l'heure
6: depuis le début de la guerre, nous sommes en action sans arrêt pour les faire revenir à la maison, tous. Quand nous avons parlé avec le cabinet, nous avons transmis nos demandes au président Biden. Ils ont voulu cinq jours, nous avons dit non, quatre jours. Nous avons dit que ça doit être des familles unies, il ne faut pas se séparer des familles. Et nous avons dit, vous voulez, si vous voulez encore deux jours, il faut donner au moins 10, 10 otages par jour. Donc vous avez passé de 50 à max, à 50 minimum. Et nous allons voir dans les jours qui vont suivre si ça va être réalisé. Citoyens d'Israël, je veux être très clair ce soir, cette guerre continue. Cette guerre continue.
7: Nous allons continuer cette guerre avant
6: d'atteindre tous nos objectifs, le retour de tous nos otages, anéantir en le Hamas et s'assurer que dans le jour d'après le Hamas, à Gaza, on n'aura pas quelqu'un au pouvoir qui, qui paye des terroristes, qui éduque les enfants sur le voie de, de la terreur. Nous allons rendre la sécurité au sud et au nord.
2: Et avant d'en discuter, direction Israël-Tel Aviv précisément, bonsoir Thibaut Marcheteau et nos équipes CNews sur place, quelle a été la, la réaction des Israéliens ce soir après cette annonce un petit peu plus précise, même si euh, le nom des, des otages qui seront libérés, je crois, ne sont pas encore déterminés, en tout cas officiellement dévoilés, c'est bien ça
8: Effectivement, Julien, on se trouve à quelques heures donc du début de cette trêve qui, selon nos informations, pourrait arriver demain vers 10h. Et pour les familles des otages, on est encore dans un très grand flou, notamment après cette déclaration du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, qui a parlé en grande partie durant cette déclaration de guerre et pas forcément une grande partie sur les otages. Vous l'avez entendu juste avant, juste avant ce duplex, il a dit deux fois, la guerre va continuer, la guerre va continuer. Les familles des otages, elles attendaient surtout les contours de cet accord et notamment cette fameuse liste de noms pour être fixée sur les 50 femmes et enfants qui vont revenir en Israël. Nous avons pu interroger un petit peu plus tôt dans la journée Adas Calderon et recueillir son témoignage pour avoir sa vision des choses concernant cet accord puisque trois membres de sa famille sont retenus dans la bande de Gaza. Je vous propose de l'écouter.
9: Je suis très heureuse qu'il y ait une petite lumière dans
10: l'obscurité parce que ça me redonne espoir. Ça me redonne espoir car après 37 jours, ils ont pu parler et trouver un accord et des solutions pour cette tragédie, cette grande
9: tragédie.
8: Durant cette conférence de presse, Benjamin Netanyahou a également parlé d'un choix particulièrement difficile à faire. Il faut choisir 50 otages parmi les 240 otages qui sont encore retenus dans Gaza. Selon nos informations, les premiers échanges d'otages pourraient avoir lieu dès demain matin.
2: Merci beaucoup pour ces précisions. On sera donc très attentif au prochain développement et à ces premiers otages euh, éventuels qui seront libérés. Il faut être très prudent, évidemment. Hein, comme chacun le répète ces dernières heures, tant qu'on n'a pas vu ces otages libérés, ils ne le sont pas. Le chef de l'État, le président de la République a, a réagi. Avant de vous donner la parole en plateau, je voudrais qu'on voit ce que disait il y a quelques heures Emmanuel Macron à propos de ces négociations. Je salue l'annonce d'un accord pour la libération d'otages, à travers humanitaire. Nous, avons, nous œuvrons, pardon, sans relâche pour que tous les otages soient libérés. La trêve humanitaire annoncée doit permettre de faire entrer de l'aide et de porter secours à la population de Gaza. Régis Le Semi, je me tourne d'abord vers vous, bien sûr. Comment vous interprétez cette, cette séquence de, de négociations on, on se demande d'ailleurs s'il y aura des Français euh, oui. également. La ministre Colonna elle-même l'espérait euh, ce matin dans une interview euh, matinale. Étonnant de se dire que la chef de la diplomatie française a si peu d'éléments à, à fournir ou au contraire on peut comprendre une forme de, de secret légitime
11: je pense qu'il faut, jusqu'au dernier moment, en fait, le nom va être, ne va pas être connu. On peut imaginer que, décemment, ça va être les femmes et les enfants. Ça, ça a été précisé. Des ça, femmes, ça, ça été... des enfants et des bébés. Voilà. Et donc, il va falloir malheureusement faire un choix, quelque chose d'assez atroce, on peut imaginer aussi. qu'il y aura des si déçus. 50, <rire> il y aura forcément des déçus. Alors... L'espoir aussi, euh, j'ai entendu cette dame parler, euh, qui évoquait sa famille parler de petites lumières. Euh, ce qu'il y, qu y a dans cette trêve d'intéressant aussi, c'est le fait qu'elle soit reconductible. C'est-à-dire là, ces quatre jours, euh, on a évoqué jusqu'à dix jours. Et le gouvernement israélien a laissé euh, comment, l'idée que ça pouvait aller jusqu'à dix jours et que le nombre d'otages pouvait continuer à augmenter. Donc, peut-être, il y a-t-il une piste pour que, pour faire en sorte que tous les otages soient libérés. Euh, néanmoins, ça reste quand même quelque chose euh, qui demande, vous l'avez vous l'avez dit, euh, d'être concrétisé sur le terrain. La trêve humanitaire d'abord, est-ce qu'elle va être respectée euh, Comment Par qui Etc. On peut penser que oui. Moi, j'ai je pense que quand on regarde un petit peu en détail ce qui s'est passé et comment ces négociations ont eu lieu, euh, il faut voir que les États-Unis et là il faut reconnaître que l'administration Biden, c'est extrêmement impliqué euh, dans euh, ce processus de libération et dans cet accord. Euh, il y avait autour de Joe Biden un cabinet en permanence avec euh, le secrétaire euh, national à la sécurité Jack Sullivan. Il y avait euh, comment euh, Bill euh, le, le comment le, le pardon j'ai oublié son nom euh, le, le patron de la CIA qui s'est dé déplacé euh, et surtout Anthony Blinken qui est allé qui a fait quatre voyages. Chef de la diplomatie américaine. Euh, chef de la diplomatie américaine euh, et et Bill Burns pardon et, et donc euh, <rire> en fait ce que vous, les Américains ont fait pression L'Égypte a été également extrêmement euh, impliquée puisque c'est sur son territoire que ces otages vont être libérés alors est-ce euh, que vous savez je me permets
2: parce que comment ça va se passer euh, d'ailleurs concrètement euh, avec cette remise d'otages à la, la Croix-Rouge il y aura des, des responsables de terrain de l'ONU le fait. rôle de l'Égypte. comment ça se concrétise vraiment parce que dès demain matin il se peut qu'il y ait donc une dizaine d'otages euh, israéliens ou binationaux qui qu soient libéré. Alors moi je n'ai pas tous les détails évidemment peu de gens les ont euh, ça va être
11: effectivement le corridor euh, du, du, du poste frontière de Rafa c'est par le euh, sud non le, le, le poste de Rafa est, est situé dans la ville de Rafa une partie de la ville de Rafa est en Égypte et l'autre euh, sur la bande de Gaza donc justement et ça va se faire justement dans, ce, dans cette zone euh, où passe également l'aide humanitaire hein. c'est là qu'elle est parce qu'on s'imagine un peu les voilà.
2: choses c'est vrai que quand on ne pas ces genres de situations on imagine un peu des films avec une voiture avec des gens du, du Hamas qui déposent des gens en endroit puis qui viennent les récupérer. A priori, ça ne se passe pas comme au cinéma. Il y a un protocole un peu plus complexe. il y a
11: un complexe. protocole et puis surtout, l'acheminement des otages euh, va être fait, a dû être fait en partie déjà euh, par les gens du Hamas pour ne ouais. pas montrer
2: où sont les autres. Oui. Euh, C'est-à-dire que on probablement est... qu'à l'instant voilà. où on se parle, ils sont déjà dans un endroit euh, c est, c est où, où ils sont en, en sas finalement d'attente pour être libérés. Bien sûr, et je pense aussi que cet accord
11: a été annoncé là. Euh, il est dans, dans, dans les tubes depuis 2-3 euh, jours déjà. Euh, je pense que la, les, 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 la formulation alors après, ça peut achoper sur des détails. Mais globalement, euh, le fait qu'il y allait avoir un accord était certain depuis deux ou trois jours. Euh, et je pense que les autorités françaises aussi étaient au courant que ça allait se faire. Maintenant, vous avez évoqué euh, la question des otages français. Euh, Sébastien Lecornu aussi a fait une visite euh, aussi euh, en Israël. C'était la première fois d'ailleurs qu'un ministre de la Défense française euh, depuis très longtemps allait sur le sol israélien. On peut imaginer que cette question euh, portée aussi par Catherine Colleur a été évoqué et que on l'espère des, des otages français euh, seront libérés.
2: Un dernier mot avant de se poser la question de ces libérations palestiniennes, parce que ça pose question et on voudrait savoir quels sont les, les profils de ceux qui qui seront euh, libérés. Est-ce serait ne prend pas un véritable risque en procédant au temps de libération et, et on verra ça avec Karima dans, dans un instant. Ce qui est sûr avant d'entendre Karima, c'est que oui, bien sûr qu'il y a les familles d'otages qui militent depuis des semaines et des semaines oui. pour ces libérations, mais il a fallu convaincre une autre partie de l'opinion également, ceux qui ont ce, ce désir de, de riposte, d'éradication du Hamas, qui en font une oui. une priorité. et euh, et là aussi, Benjamin Netanyahu a tenté de, de, de ménager la chèvre et le chou en montrant évidemment sa préoccupation, Alexandre voulait réagir, allez-y sur les otages, mais aussi en rappelant à ceux qui veulent mettre fin à cette terreur du, du Hamas que la guerre va continuer
3: coûte que coûte. Oui, moi c'est aussi ce que je, je retiens de, de, de cette intervention, c'est qu'effectivement il euh, y a une trêve pour, pour, pour les otages mais que l'objectif qui est l'éradication du Hamas demeure c'est une séquence compliquée en réalité pour le, le, le gouvernement C'est compliqué parce que d'un côté vous dites
2: que vous allez continuer
3: à éradiquer le Hamas mais vous faites une
2: trêve de 4 jours surtout, dont on sait qu'elle va permettre au Hamas de surtout, se réorganiser
3: tout ce qu'il faut préciser c'est qu'il va sans doute y avoir des échanges euh, de prisonniers et qu'Israël euh, va lâcher des prisonniers qui euh, sont potentiellement de, de, de futurs terroristes. Euh, donc, c'est un dilemme cornélien. Je crois qu'en réalité, Netanyahou n'avait pas le choix parce qu'il avait le, la pression... Euh Peut-être d'une partie de son opinion, mais surtout de l'opinion internationale euh, et, et des états unis des ouais. et, et, et des Américains. Mais en réalité, euh, bien sûr qu'on se réjouit des, des, des otages, mais c'est une situation euh, tragique pour tout le monde. Et il n'y a, a, a pas de bonne manière, je pense, de régler cette question euh, des otages. Johan, avant de s'intéresser donc à ces prisonniers palestiniens,
2: qui ils sont et quels dangers peuvent-ils représenter pour, pour Israël
12: eh bien, D'abord, c'est vrai que ça a suscité un débat au sein même du, du conseil de, 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 de sécurité, du cabinet de sécurité. Hein, puisque vous savez que trois ministres on euh, ont, ont, ont voté contre l'accord. On votait contre, les ministres situés à l'extrême droite ont voté contre cet accord. Parce qu'il garde en souvenir l'échange qui avait eu lieu avec Gilad Chalit, bien sûr. Et euh, on s'est rendu compte que parmi les 1000 prisonniers libérés en échange de Gilad Chalit, eh bien, euh, se trouvaient euh, des personnes extrêmement importantes qui auraient aujourd'hui... Euh,
2: mais il y avait euh, le, le, le Sinoir voilà. qui est devenu le, le chef et le, du Hamas, et, qui, est, de qui était en, de en quelque fois. sorte
12: le, le cerveau de l'opération mm -hmm. du, du 7 octobre, qui a été libéré donc en, en, en échange de Gilad Shalit, alors même qu'il se trouvait en prison depuis une, une, une vingtaine d'années. Donc on imagine bien effectivement le débat que ça a pu susciter au sein même de la population israélienne d'ailleurs, parce que récupérer des otages, mm -hmm. c'est évidemment extrêmement important, bien sûr qu'il faut les récupérer, mais la contrepartie, c'est qu'évidemment on libère des personnes qui sont susceptibles d'organiser à nouveau des opérations terroristes dans les ah, prochains mois ou dans les prochaines années. C'est vrai que c'est terrible parce que d'un
2: côté vous avez pour le gouvernement israélien tout ce qui se passe depuis le 7 octobre et cette guerre livrée au Hamas et puis de l'autre une opinion qui est très clivée, très divisée et qui conteste parfois en masse les choix du Premier ministre. Karima. Donc dès demain matin, possiblement, 10 otages israéliens seront libérés. Ce qui veut dire que si on est dans ce rapport à 1 pour 3, c'est-à-dire que dès demain matin, potentiellement 30 prisonniers palestiniens seront libérés également. Qu'est-ce qu'on sait de ces prisonniers qui pourraient être donc libérés en échange des otages
0: Bien, il y a plusieurs informations qui ont circulé, effectivement, euh, aujourd'hui. Et ce qu'on dit, en fait, il y aurait 33 femmes parmi cette liste qui a été publiée là, par euh, le ministère de la Justice d'Israël. 33 femmes, 123 mineurs, 144 hommes, dont plusieurs... Euh, qui aurait autour de 18 ans. Donc, on voit que parmi euh, une bonne partie de ces euh, prisonniers palestiniens, il y en a qui sont quand même assez jeunes. Et donc, je disais, hein, c'est euh, Israël qui a publié une liste de 300 prisonniers palestiniens qui pourraient faire partie euh, de ces négociations et être relâchés. Il y a évidemment aussi bon ces informations qui ont circulé via l'AFP, le journal israélien aussi, Aretz, le Jérusalem Post aussi, euh, qui se base sur cette fameuse liste. Et euh, du côté du Hamas, on dit que la liste des prisonniers qui sont en train d'être échangés est vérifiée. Ça, ça se passe bien sûr en ce moment. Mais c'est très délicat, effectivement, Julien, parce que vous avez dit ça pourrait être demain. 10 otages contre 30 prisonniers, il y a cette question de, de, cette, trêve entre, euh, de, de cette trêve de combat entre le Hamas et Israël, mais il faut que ce soit respecté aussi, parce que l'idée de, de ces prisonniers, de ces otages, c'est toujours en fonction aussi de, de cette trêve. Donc, on a vu des fois par le passé que ce n'est pas toujours respecté. Alors, il faut quand même être extrêmement prudent. Et pour ce qui est, euh, si on sait un peu plus là, pour le détail de ces de ces prisonniers qui pourraient être libérés, il y a des chiffres qui circulent aussi. On dirait que, on, on peut lire que bon, 49 seraient reliés au Hamas, une soixantaine reliés au Fatah, donc de l'autorité palestinienne, 28 du djihad islamique, à peu près une quinzaine du Front populaire de libération de la Palestine le FPLP, ouais. et qu'on fait, en fait, si on regarde un peu les gestes, parce que c'est ça aussi l'inquiétude, on parle de terroristes, on parle de, de qui parle-t-on, de quoi parle-t-on également, Quel crime, quel délit euh, qui euh, leur sont font reprocher, exactement, pour ces prisonniers palestiniens qui sont en prison, eh bien, ça varie, hein? Ça va de tentative de meurtre, donc ça, c'est quand même assez grave. Un jet de pierre, apologie du terrorisme. Il y a une personne, notamment, qui avait été emprisonnée. Euh, on parle de, de cette personne qui avait créé une explosion d'une bonbonne de gaz qui a blessé un policier un jeune, un mineur qui avait agressé euh, également un policier. Donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs jeunes hommes qui ont, euh, hommes qui ont fait des tentatives d'attentat, n'ont pas nécessairement réussi à tuer des, des gens, mais il y a eu des blessures, il y a eu quand même des tentatives de meurtre. Et euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, ça fait partie aussi de cette stratégie du Hamas. Ça c'est pas la première fois. En 2011, rappelez-vous qu'Israël Israël avait libéré plus de 1000 otages en échange euh, ah, du soldat Yoann, ouais. Gilad Chalit, c'est ça. Et parmi, et c'est un peu ce qui inquiète beaucoup de gens, vous l'avez dit, c'est partager tout ça, parce que parmi ces personnes qui sont libérées, eh bien, il y en a qui font partie aussi de... Euh, de en fait, qui ont concocté, si vous voulez, cette, ce massacre du 7 octobre. Et peut-être juste... Euh, on peut peut-être écouter...
2: Allez-y, rapidement, oui. Oui,
0: rapidement, parce que le, les réactions sont divisées, effectivement. Il y a, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont heureux, qui se réjouissent à l'idée qu'il y a des otages qui vont être libérés, mais il y a une crainte en se disant, qui va se retrouver dans la nature est-ce qu'il n'y a pas un risque, une fois de plus, qu'il y ait d'autres tentatives d'attentats ou quoi que ce soit? Eh bien, je vous invite à en écouter aujourd'hui des réactions euh, d'Israéliens.
13: Je pense que tout le monde espère voir les enfants rentrer chez eux. Et tous ceux qui rentrent chez eux, pour nous, sont très importants. Bien sûr, c'est très compliqué. Cela comporte des risques. Mais le but de notre présence ici, et de s'assurer que tout le monde rentre à la maison, c'est une étape importante. Je pense que tout le monde craint que cela donne au Hamas le temps de se réorganiser et que nous en payons le prix en tuant davantage de soldats. C'est un mélange d'émotions, à
2: la fois tristes et d'une certaine manière joyeux. Je suis heureux de voir que les gens, que les otages vont revenir. Mais en même temps, je me demande quelle sera la conséquence du fait que nous rendons des gens mauvais qui ont fait des choses terribles. C'est effrayant. Régis, c'est vrai. Merci beaucoup, Karima, pour les précisions. Régis, c'est vrai que c'est très complexe parce que, bien sûr, que ces négociations, elles profitent d'abord aux otages et à leurs familles qui, qui verront cette lueur d'espoir, en tout cas les familles de ceux qui seront libérés. Mais si on élude la question des, des familles d'otages qui, elles, profiteront de ces négociations, bien sûr à qui profitent les négociations j'ai envie de dire que la réponse est dans la question c'est le Hamas, j'ai l'impression, qui sort gagnant, qui, qui tient une forme d'avantage dans ces négociations
11: Moi je pense que incontestablement le, le Hamas euh, va bénéficier d'abord de 4 jours de trêve pour pouvoir ensuite euh, bah, se, 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 se recomposer quelque part, euh, continuer sa guérilla urbaine hein, qui, 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 euh, qui se poursuit hein, en cours. Euh, même si euh, comment, euh, Israël a conquis euh, beaucoup de positions et a réussi à encercler la ville de Gaza. Euh, actuellement, il y a un, un combat absolument euh, dantesque qui est en train de se livrer entre les militants palestiniens euh, les, les blindés euh, de Tsal qui souvent d'ailleurs euh, s'aventurent dans les dans les ruelles euh, sans infanterie et se font tirer au RPG à la roquette euh, ou euh, avec des, des charges que que, que que les militants viennent placer directement à main nue sur les blindés donc il y a, y a des choses qu'on voit euh, qui montrent que c'est un un combat extrêmement difficile qui est en train d'être mené donc quatre jours de répit pour se reconstituer évidemment euh, pour le Hamas c'est du pain béni euh, les 150 otages euh, les, pardon, les 150 prisonniers qui vont être libérés, on peut imaginer qu'ils ne vont pas rester les, à se croiser les pouces. Si pousses. je dis que c'est
2: libération, c'est presque une prime au terrorisme, je vais trop loin
11: Alors, ce n'est pas la question d'être une prime au terrorisme, c'est la, la question de d'une partie de ces gens qui vont évidemment vous parliez de de, de, de Yaya noir euh, tout à l'heure euh, qui, qui faisait vont... partie donc je
2: rappelle en 2011 voilà. des 1000 prisonniers libérés et aujourd'hui il est, est reproché à cet des... homme
11: d'être l'un des cerveaux du 7 octobre voilà mais euh, parmi euh, ces gens là évidemment d'autres euh, quand on est militant du Hamas, on est militant du Hamas jusqu'au bout, on va pas euh, s'arrêter dire ça y est euh, on prend on prend sa retraite donc c'est des gens qui vont être utilisés aussi et puis euh, une partie du Hamas aussi va pouvoir euh, probablement essayer de se reconstruire situés dans le sud de la bande de Gaza. Vous savez aujourd'hui, les opérations militaires ont lieu euh, au nord et euh, dans le sud, il reste la majorité de la population. Les, les quelques, presque un million et demi, peut-être deux millions de Gazaouis qui se sont réfugiés parce qu'il y a eu un exode massif. Alors, il faut quand même aussi, euh, oui, un avantage peut-être tactique provisoire pour le Hamas dans euh, cet affrontement avec Israël. Moi, je voulais souligner ce soir aussi que pour la bande de Gaza et pour la situation humanitaire de la bande de Gaza, c'est quand même euh, quelque chose d'extrêmement positif. Euh, on a une population oui. qui a extrêmement souffert. Vous avez des hôpitaux où il n'y a plus d'électricité, où il n'y a plus d'eau, où il n'y a plus rien. Euh, en particulier pour les enfants, parce
2: que c'est une population extrêmement jeune aussi. et les... ce que ça, dans les, les termes de l'accord, est-ce que Exactement. au delà de la libération d'un côté d'otages et de l'autre de, de, de ouais. prisonniers palestiniens, cet accord il inclut une trêve donc humanitaire avec des ONG ou des associations qui vont écouté. pouvoir venir en aide et... Bien sûr,
11: j'ai un, un responsable d'une ONG tout à l'heure qui disait qu'une partie ce, du, du matériel et de l'aide euh, qu'il a euh, acheminé, qui tente d'acheminer est bloquée justement euh, à ce, ce checkpoint de Rafah et n'a pas eu l'autorisation ou il ne peut pas faire venir de médecins à l'intérieur, vous savez qu'il y a un certain nombre d'humanitaires qui ont été tués aussi dans cette guerre. L'ONU déplore une centaine de ses membres qui ont été tués euh, 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 pendant les bombardements. Donc il y a un coup euh, aux personnes qui aident ces populations. Et donc la situation est absolument dantesque. Et donc là, les quatre jours... Alors évidemment tous les humanitaires disent Dantes, que reste... parce que le
2: Hamas a provoqué euh, cette situation peut-être aussi. Non mais peut on oui, mais, le, mais, peut en je... le rappeler hein. Euh... Non, mais, non, bien, si, je me si, permets parce si, que Bien sûr, bien sûr, allez, bien, bien
11: sûr, mais je parle des bombardements, enfin de des cons conséquences des bombardements. Euh, on a des Israël a déversé euh, des tonnes et des tonnes de bombes, des quantités euh, absolument incroyables et donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut venir en aide à ces populations. Et là, ça va peut-être être possible et je vous dis cette lueur d'espoir elle réside aussi dans le fait qu'il y a peut-être un prolongement possible avec d'autres accords, euh, j'ai expliqué tout à l'heure l'implication impli, des américains qui ne veulent à tout prix que euh, cette guerre finisse relativement vite alors le problème c'est en effet l'opinion israélienne euh, qui euh, veut euh, mettre un terme aux activités du Hamas. Pour moi, il me paraît illusoire d'imaginer qu'on va mettre un terme aux activités du Hamas et à l'existence même du Hamas euh, dans le mois ou même dans l'année qui vienne. Euh, C'est un mouvement qui est complètement euh, en, en, euh, enquisté dans la bande de Gaza et qui... Ce qui veut dire aura... que ça
2: va s'enquister dans la bande de Gaza également et qu'on va... C'est un
11: problème. Ça pas On fini. va se retrouver dans une impasse les, au bout d'un moment. Les combats urbains ne sont pas finis. On voit quelques images là. Mais il y, a, il y a des choses, je veux dire, avant de tout conquérir et avant... Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de, de, de Gaza Si Israël sous Ariad Sharon a décidé d'évacuer bah on Il en a
2: parlé il y a quelques semaines de Gaza, en, en imaginant qu'après la, la riposte de, de Tsahal, temporairement du moins, ce serait l'État hébreu ah qui assurerait la sécurité si dans, 2005, dans le territoire Gaza. l'État oui.
11: hébreu a quitté ah Gaza, bien sûr. Qu il y a des raisons. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Et puis, également, il faut savoir que le, le, le Hamas a des sympathisants euh, dans le reste euh, en Cisjordanie, euh, parmi les Arabes israéliens, euh, au
2: Liban également. Donc euh, finalement, c'est aussi une organisation euh, dont la puissance n'est pas simplement limitée à la bande de Gaza. Bon, on va essayer de voir, euh, du moins dans les prochaines heures, le verre à moitié plein et on espère voir des, des visages euh, d'enfants, de bébés, de, de femmes qui, euh, qui sortiront. Alors l'après, pour eux, ce ne sera évidemment pas évident parce ouais. qu'on ne sort pas indemne de 4, 46 jours de captivité par un organisme terroriste. Mais on espère demain pouvoir, euh, pouvoir voir des images de, de ces visages, de ces familles qui retrouveront les, les leurs avant... Euh, on l'espère aussi la fin du calvaire pour l'ensemble de ces otages, dont euh, a priori sept ou huit Français hein, qui, seraient, euh, qui seraient détenus, on le rappelle. Et on, on se permet également de rappeler que 40 de nos compatriotes sont morts dans cette attaque et que pas un seul hommage n'a été euh, effectué depuis le 7 octobre de la part de la République française. Franchement, il n'y a pas de quoi être, être fier, je trouve. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourra éventuellement revenir ultérieurement. On va marquer notre dernière pause de la soirée, se retrouver avec les invités pour revenir en France et évoquer évidemment principalement dans la deuxième heure le crime ignoble dont a été victime Thomas et cette marche blanche qui avait lieu donc aujourd'hui. Énormément d'émotions, vous le verrez et vous l'entendrez dans un instant. Merci de nous retrouver en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est d'abord l'essentiel de l'actualité. Barbara Durand, il est 23h.
4: Il n'y aura pas de libération d'otages avant vendredi. Information donnée il y a quelques instants par la sécurité nationale israélienne. Plutôt dans la soirée, le premier ministre israélien s'est exprimé à la veille du début d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Je vous propose de l'écouter.
6: Citoyens d'Israël, je veux être très clair ce soir, cette guerre
4: continue.
7: Cette guerre continue. Nous avons continué cette guerre
6: avant d'atteindre tous nos objectifs, le retour de tous nos otages. On éantir le Hamas et s'assurer que dans le jour d'après le Hamas, à Gaza, on n'aura pas quelqu'un au pouvoir qui, qui paye des terroristes, qui éduque les enfants sur le voie de, de la terreur. Nous allons rendre la sécurité
4: au sud et au nord. Écoute des élus absents au 105e congrès des maires à Paris. Le président les a reçus ce soir à l'Elysée et a reconnu qu'il n'avait pas réussi à entraver les démissions de maires. Signe d'un découragement, un texte de loi sur les questions de rémunération devrait être, je le cite, finalisé l'année prochaine pour régler une partie du problème. Fin de citation. Enfin, l'attente interminable en Inde et cet espoir qui subsiste, celui de délivrer les 41 pris aux pièces dans un tunnel routier qui s'est effondré il y a 11 jours maintenant. Ce mercredi, les sauveteurs ont déjà foré les trois quarts des décombres.
2: Merci beaucoup Barbara, on vous retrouve, pardonnez-moi, dans une trentaine de minutes pour un nouveau point actuel. On retiendra donc cette information qui est, qui est tombée il y a quelques minutes à peine que Barbara nous a donnée. On attendra vendredi, donc Régis, oui. qu'est-ce que ça veut dire pour les libérations d'otages On s'attendait à ce que ça arrive dès demain matin, mais en fait il faudra attendre encore au moins 24 heures. Est-ce qu'il faut y voir un signal négatif il peut arriver malheureusement. Ça, ouais.
11: Ce type de négociation, il peut y avoir un détail ou quelque chose qui fait que le, 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 la machine se grippe. Mais néanmoins, ce que je vous disais, c'est que depuis 2-3 jours, on sait que les détails, que les choses sont en train de, 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 comment, de, de, de se mettre en, en place. C'est extrêmement compliqué. J'ai enfin, peu évoqué tout à l'heure le rôle du Qatar... Qui est, qui est très significatif depuis le début, parce que le Qatar a financé le Hamas, le Qatar a les connexions directes avec le Hamas, et, donc, et, et, et là, on voit que euh, le, le traitement des otages aussi, on peut se poser la question, souvenez-vous de ce que Daesh faisait de ses otages, il les exposait, il les tuait, et il balançait les vidéos. Le Hamas, on peut souligner, n'a pas, pas fait ça avec les otages, ce qui veut peut-être dire que, euh, un certain nombre d'acteurs internationaux ont un poids euh, et peuvent faire peser des choses euh, et obtenir euh, ces libérations euh, plutôt que de, de, de voir le Hamas se livrer à une nouvelle barbarie.
2: On reviendra dans un instant sur cette euh, très forte actualité, dramatique actualité qui nous amènera donc dans, dans la drôme dans un instant pour évoquer cette marche blanche en, en l'honneur de Thomas. Je voudrais juste qu'on prenne 5-6 minutes. Quand même pour évoquer cette, cette députée LFI. Ça fait plusieurs semaines euh, que les manifestations euh, en soutien à la Palestine, bien sûr, se, se multiplient et vous avez cette personnalité qui s'est mise en lumière de plus en plus au sein de la classe politique. Elle s'appelle Ercilia Soudès. Elle est députée euh, LFI de Seine-et-Marne. Elle est également vice-présidente et c'est à noter du groupe d'études de l'Assemblée sur l'antisémitisme. Et bien la députée a publié aujourd'hui une vidéo sur une chaîne YouTube où elle évoque la concordance entre les, les attentats du du 7 octobre et la diffusion d'un film sur, euh, sur Gaza dont elle faisait la, la promotion à l'Assemblée Nationale. Regardez cette séquence.
10: Il y a aussi toujours l'idée de euh, on ne peut pas se contenter de cesser le feu. Évidemment, il faut, faut aussi faire en sorte de ne pas revenir à la situation d'avant qui, enfin, qui finalement, sinon c'est le serpent qui se mord la queue. On, on aura juste à attendre la prochaine explosion. Euh, et c'était le sens d'ailleurs du fait qu'on est tenu bon sur notre ciné-débat sur Yala Gaza. C'est un ciné-débat qu'on a organisé, Charlotte Leduc, et moi-même, avec le soutien donc, du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Alors, il faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Hein. Mmh. <rire> Sauf qu'évidemment, euh, bon, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. <rire> et donc forcément, dans le week-end, il bon, bah, y a eu des fuites. Caroline Yadan et Meilleur Abib, de ils sont montés au créneau. Il y a pivet c'est scandaleux. En plus, j'ai invité euh, Maria Aboudakar. alors là, c'était le bonbon. <rire> Bref, alors du coup, bon, euh, Yael brown pivet avait, euh, avait comment dire, euh, avait demandé à ce que Marianne ne soit pas reçue. Bon, elle n'a pas dit non au film.
8: C'est la, la personne qui était FPLP, c'est ça, qui a été exclue, euh, qui a été expulsée. Et qui, est dans,
10: et qui est dans le film en fait, donc qui est euh, dans elle le était invitée d'ailleurs en tant qu'intervenante qu dans le film. Et... Euh, et donc en fait bon, on a attendu on a attendu voilà bon et on a fini par organiser bon assez euh, au dernier moment parce que voilà bon, ça évite <rire> de, de laisser trop le temps euh, à nos adversaires de, de s'en prendre à nous bon donc on a tenu bon parce que l'idée c'était de montrer que euh, voilà que en fait enfin, ce film montre en fait justement qu'est-ce qui a qu'est-ce qui nous a mené à cette situation là mmh.
2: C'est dur, hein. c'est dur à, à voir entièrement. Euh, je voudrais juste que vous voyez le tweet de Raphaël Enthoven. Euh, on n'en peut plus de cette députée qui glousse en parlant d'un programme qui déclare le bébé dans le four, c'est Israël qui l'a fait, qui disent « et Gaza » quand on leur montre les images de l'horreur, qui refuse de parler de terrorisme à propos du massacre de 1200 civils, mais qui parle de nettoyage ethnique à propos de bombardements ciblés et qui se sent harcelés par une photo de bébé juif. Ils déshonorent leurs électeurs, ils imposent leurs âneries avec un aplomb tragique, ils souillent la République. Je rappelle que la chaîne sur Laquelle elle s'est exprimée, Parole d'honneur, c'est une émission qui fait, je cite, entendre la voix des quartiers et de l'immigration postcoloniale. coloniale euh, Johan, on ne va pas rester trois euh, heures évidemment là-dessus, hein, peut-être une ou deux interventions, j'entendrai Alexandre euh, aussi s'il veut avant. Après, euh, elle raconte Hilar que les attaques du 7 octobre ont perturbé
12: la diffusion de son film. Pff, on a les représentants qu'on mérite hein, finalement Écoutez, depuis le 7 octobre, c'est vrai que certains de ces députés de la France insoumise, dont Ercilia Soudé, ont d'abord suscité chez moi une forme d'indignation. Ensuite, une forme de honte. La honte de voir que ces personnes siègent à l'Assemblée nationale. Ensuite, la colère. La colère de voir que le Hamas a des porte-parole au sein même du Parlement français. Parce que c'est ça, la réalité. Erciliya Soudé est la représentante du Hamas, de l'islamo-gauchisme à l'Assemblée nationale. Et oui, même en gauchisme. Et, euh, et aujourd'hui, elle, elle suscite chez moi, en réalité, du dégoût. Un dégoût profond. Voilà. J'ai pour cette personne un profond dégoût. Euh, effectivement, vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale, elle est dans une commission qui s'occupe de la lutte contre l'antisémitisme. Et eh bien, euh, Elle sait de quoi elle parle.
2: C'est vrai Alexandre, hein. c'est vraiment hilarant ce qui s'est passé le 7 octobre, ça mérite d'en rire de cette que, façon. Que, hein.
3: que dire à, à, après Johan Sur euh, sans l'attaquer personnellement, moi ce que je trouve euh, intéressant, enfin intéressant euh, en tout cas préoccupant, c'est le public auquel elle s'adresse. Euh, on parle effectivement d'une euh, euh, d'une émission censée faire entendre la parole décoloniale. Le décolonialisme, c'est euh, l'islamo-gauchisme même, c'est les indigènes de la République qui, en réalité, expliquent aux jeunes des banlieues qui sont colonisés en France. Euh, Cherchez chercher l'erreur. Euh, et qu'il faut donc décoloniser euh, aujourd'hui aujourd la France. Donc il y a une espèce de dialectique manichéenne qui cherche à monter une partie de, de gens qui ont la nationalité française, qui sont parfois déjà hostiles à la France, de les monter contre leur propre pays. Donc là, euh, c'est cela qu'on voit euh, à l'œuvre. Et en fait, euh, cette euh, situation, euh, cette guerre entre Israël et le Hamas, ça se mérite-là, si j'ose dire, d'être un révélateur euh, justement de cet islamo gauchiste qu'on voit là, de manière euh, chimiquement pure, euh, agir sur le, le, le territoire français.
2: Allez, un, un dernier mot Jean-Christophe. En fait, la seule chose qui la dérange, c'est que les massacres ont perturbé la promo de son film. Ouais, Moi je suis, je suis atterré parce que... Et, dites... Ah pardon, juste, je précise, oh. la dame qu'elle avait invitée, c'est le, une, une, une des fondatrices du C'est une, une terroriste. FP, hein, Elle voulait inviter une un terroriste à terroriste. Terroriste. Je, je suis
14: juste Jean-Christophe, euh, parce que 40 morts, de, 40 morts français quand même, encore des otages, et, les, et je veux dire, LFI nous repousse toujours dans, 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 dans le, le, les choses qu'on ne peut pas voir à part en France. Et on a réussi le croisement entre les bodins, les tuches, bénil et une bonne de, de protoxyde d'azote. Voilà c'est hilarant tout le monde rigole euh, euh, moi je, je, je vois les, les, les sorties de LFI de certains députés notamment euh, au rassemblement dimanche de, de Naël et c'est toujours la même rengaine c'est toujours oui, dans, 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 dans la police Voilà. et, et franchement c'est dégueulasse mais c est, c est... Ces, ces, ces députés sont quand même des législateurs ils sont là pour faire voter des lois pour représenter les français dans l'Assemblée nationale et en fait c'est une que... image à l'international il y avait un papier
2: du qui point il y a quelques jours sur Asselia Soudet je crois que vous avez même quand même une grande partie des députés LFI qui ont juste honte alors, non mais en fait c'est quelqu'un qui, 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 qui est même ostracisé un peu à, à LFI et qui a le soutien a priori seul de, de Jean-Luc Mélenchon en tout cas l'un de ses plus fidèles soutiens est,
12: est Jean-Luc Mélenchon mais au sein des députés LFI on, se, on prend ses distances avec elle mais je crois qu'il faut surtout que tout le monde se rende bien compte à quel point ces gens une partie de députés de la France insoumise pas tous parce que certains se sont démarqués mais une partie quand même importante de, de ces députés à quel point ils sont devenus ouais. un danger pour notre pays, ils représentent un véritable ouais. danger, ils veulent diviser, ils veulent fracturer la société. Ils veulent nous opposer les uns aux aux autres véritablement, ces gens sont une menace pour la France. Allez, avançons. Et puis, juste
0: euh, rajouter ouais, aussi vite. que maintenant, quand on regarde ce qui se passe justement par rapport au 7 octobre, on voit un certain discours qui va même pas dans la banalisation, mais même dans une sorte de négationnisme oui, oui. de ce qui s'est passé et qui bien encourage bien. en fait une partie de la population à se dire finalement il n'est rien arrivé et s'il est arrivé peut-être quelque chose, eh bien les gens l'ont cherché, les Israéliens l'ont cherché. Oui, oui. Donc finalement, ils méritent leur sort et ça c'est Extrêmement, mais Bien extrêmement. Et on voulait vous en, on voulait
2: vous en parler d'ailleurs aujourd'hui, mais on, on le fera pas parce que le, a priori on est seulement en, en, en moment des, des réquisitions et on n'a pour l'instant pas le jugement. Mais il y a cette influenceuse, la Varda, qui avait fait il y a, il y a quelques semaines cette vidéo où elle demandait comment est-ce qu'on assaisonnait les bébés okay. euh, qui ont été mis dans le four par les terroristes du Hamas. Ah ben on m'informe à l'instant que la réquisition est tombée. Réquisition. Hein, le jugement n'est pas, pas tombé, parquet. mais la réquisition du parquet, Je... c'est dix mois avec sursis. Je la prends à l'instant, mais on verra je, je hein, hein, ce qui tombera. Mais bon, déjà, euh, la vie bon, d'un
14: policier, c'est 35 heures de
2: TIG. Voilà. Euh, dis mois avec sursis Et surcier, des propos ça, qui qu faire font l'apologie du terrorisme, c'est dis mois avec surcier. Et on peut imaginer que donc mm. cette jeune femme ressortira libre ce soir du, du, du tribunal avec peut-être euh, un mm. rappel à la loi ou des mm. travaux d'intérêt général. Euh, on verra ça. On vous tiendra mais, au courant. Mais, on au au moment, ferme
3: cette page. son compte Twitter enfin son compte TikTok. Non définitivement. Je sais même pas si son compte.
12: Il y a une différence quand même rapidement si je peux me permettre. Merci. TikTok, ressemblait davantage à une écervelée. Euh, là, oui. euh, les députés de la France insoumise sont quand même des personnes qui sont censées représenter les Français, qui siègent au Parlement. Euh, on n'est quand même pas tout à fait au même niveau. Oui. Bon, on Alors, avance parce qu'on a beaucoup de
3: choses euh, à dire. C'est vrai qu'on qu pourrait. La de... soumission, pour le coup, dans la vidéo, aux décoloniaux, aux, aux pseudos antiracistes, voire aux, aux islamistes, c'est l'image en fait, même de, 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 de la soumission de la France insoumise euh, aux, aux, aux islamistes.
2: L'émotion, je voudrais qu'on vienne à, à cette émotion, énorme émotion, cette après-midi à romans sur isère donc lors de la marche blanche en mémoire de Thomas, 16 ans, poignardé à mort, le week-end dernier à Crépole, de l'incompréhension aussi face à cet euh, ensauvagement qui monte dans le pays. Retour sur ce qui s'est passé cet après-midi avec Clémence Barbier.
9: Le prénom et le visage de Thomas sur les t-shirts et les pancartes de ses proches. D'autres ont choisi de marcher avec une rose blanche pour rendre hommage à ce jeune homme de 16 ans, tué samedi soir au cours d'une bagarre générale à Crépole.
15: C'était un garçon
7: qui était super. Et moi, je dis non à la violence, ne... arrêtez cette violence, c'est gratuit. De voir autant de
4: monde
9: ici réunis, euh, tous ensemble solidaires, euh, c'est incroyablement beau, mais c'est incroyablement triste aussi. Dans un silence assourdissant, la marche s'était lancée du lycée du Dauphiné, où Thomas a été scolarisé. Ses camarades sont effondrés. C'est dramatique, c'est... Honnêtement, on n'a même pas les mots, enfin... C'est toute notre génération qui est touchée, on a chacun quelqu'un dans notre classe qui est forcément qui le connaissait. Thomas était capitaine de l'équipe junior de rugby de Romans-sur-Isère. -en, en tête du cortège, beaucoup de ses coéquipiers, mais aussi de nombreux amateurs de ce sport sont venus lui rendre hommage, comme Alain, responsable d'un club en Isère.
14: Ce n'est pas seulement la France qui perd un enfant, c'est aussi la grande famille du rugby. Et moi, si je dois lancer un appel, justement aujourd'hui, j'aimerais bien dire à tous ces, ces, ces gamins, à des quartiers, venez, n'ayez pas peur de, de pousser la, la porte d'un club de rugby, venez apprendre ce que c'est que le respect, la valeur des choses.
9: Les obsèques de Thomas sont prévus vendredi dans le village de saint donat sur lherbasse voisin de Crépole.
2: Mmh. Jean-Christophe Couvier, on est frappé par l'ampleur de cette affaire dans ce, ce tout petit village où les habitants se croyaient bien sûr totalement à l'abri.
14: Oui, euh, frappé, bah, moi aussi. Et puis je, je comprends, la dernière personne qui a parlé, moi aussi je suis rugbyman, j'étais à ben, mon âge avancé, mais, mais c'est pareil, c'est cet esprit. Euh, et là on le voit, on le voit. cet esprit qui est soudé, tout le monde se connaît, euh, c'est forme une mêlée quelque part d'entraide. Euh, moi j'ai joué à Surenne par exemple, et on avait des personnes de deux de, de, de quartiers qui venaient jouer avec nous. Et franchement, ils nous ont découvert. En plus, Suren, c'était plutôt à l'époque un club de policiers. En fait, il y avait une filière où tous les policiers qui arrivaient sur Paris partaient sur Suren. Le président, c'était Broussard, ancienne gloire de la police. Et nous, on venait, on venait, on venait venir des, des, des gars de quartier et qui nous découvraient, un, le policier, deux, le rugby. Et on arrivait aussi à les changer, à les sortir de là. Donc ça, c'était pas pour rien que, que la personne n'a dit ça et c'est bien. Euh, après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, euh, c'est deux, deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, il y a un monde un peu rural, rugby, euh, on va dans un village et de l'autre côté... Euh, certaines personnes qui ont l'habitude de, 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 de se tourner, euh, de faire des clips, parce que quand on regarde un peu et qu'on fouille, euh, c'est des personnes qui sont connues par mes collègues. Euh, voilà, romans sur isère euh, il y a à peu près 80 policiers, euh, 34 000 habitants, imaginez un peu le ratio, et, et des quartiers, un quartier, celui de la monnaie, où quand vous y allez, vous prenez des cailloux, des machines à laver, des insultes, euh, il y a du deal, etc. Alors, il ne faut pas ostraciser les personnes qui habitent là-bas, mais encore une fois, on n'est pas capable de s'attaquer à toujours la même minorité qui, 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 qui emmerde le monde, je le dis, puisque The cat le président a dit qu'il aimait emmerder le monde. Ben, moi, j'aime bien emmerder les emmerdeurs. Et, et en fait, il faut faire comme, euh, comme dans une épidémie. C'est-à-dire qu'on on identifie un foyer, on identifie euh, un petit nombre de personnes à haut risque. Et, et euh, ce sont des délinquants suractifs, en fait. Hein, parce que quand vous grattez un peu, vous voyez qu'ils sont quand même connus des services de le police. On a dit, Ils ont
2: des profils délinquants avérés.
14: Oui, mais suractifs, on appelle ça. C'est-à-dire que vous pouvez commettre un petit délit, piquer un pain au chocolat, une chocolatine, fonction de vous venez. Mmh. Et puis, la, et dans le même instant, juste après, prendre une voiture, rouler sans permis, euh, défoncer un policier qui veut vous arrêtez, etc. En fait, on est capable de tout. Pourquoi Parce qu'on vit, c'est ce côté sociopathe, on vit à côté de la société, on a le mépris pour les autres, incapacité de, 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 de se projeter à long terme sur son avenir. On a, désolé de le dire, mais des faibles QI aussi, on a des personnes qui sont un peu limitées. Voilà, enfin, tout ça fait que... Bah, nous, on est en colère parce que, que globalement, qu il y a un fonds éducatif. <coughs> tous, les <qui> est jours, <rire> on est, tous les jours, est nos, mes collègues sont en contact de ces personnes-là et on hum. revoit souvent les mêmes. Et on comprend bien qu'il y a même l'auteur présumé qu'il y avait une interdiction de port d'armes. Donc ça veut dire que déjà, il avait été interpellé avec un couteau, et en fait, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il ne pouvait pas aller se balader avec une arme, parce que de toute façon... Bah, la sanction elle vient et puis on lui dit c'est pas bien ah oui d'accord ok, mais en fait ils s'en foutent Ce voilà. sont
2: les services de gendarmerie qui mènent, euh, mènent l'enquête, voire présenter la police nationale mais peut-être avez-vous euh, pu, euh, pu avoir quelques, quelques infos sur euh, on en sait plus hein, sur le déroulé des faits euh, l'hypothèse qui prédomine c'est celle d'un groupe qui a voulu s'incruster dans la soirée et leur attitude a fait dégénérer la, la soirée en, en bagarre avec les suites que l'on sait et l'ultra violence qui en, est, qui en a découlé
14: oui, alors il faut effectivement, le but d'une enquête, c'est de déterminer le rôle de chacun. Qui a fait quoi exactement Comment ça s'est envenimé pourquoi Comment Bon, après, on sait que c'est une soirée euh, plus ou moins privée. On devait, on devait euh, faire des réservations à l'avance. Euh, là, c'est un groupe, à mon avis, euh, qui a voulu s'incruster, rentrer, refouler. Parce qu'effectivement, euh, euh, quand on n'a pas les billets d'entrée et puis le, 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 la salle est pleine, eh bien, on ne peut pas. Et puis, du coup, on tombe dans la frustration et c'est des provocations. Nous, on a l'habitude hein, de, de, de voir ça tous les jours. On vous provoque, on vous insulte. Euh, euh, et puis, d'un seul coup, euh, effectivement, vu qu'on ne sait pas s'exprimer autrement que par la violence, parce qu'on vit dans un univers de violence, eh bien, on passe à l'acte. Et donc, c'est des coups de couteau. Et l du, le, le couteau, c'est l'arme du lâche, en fait. Et c'est quand vous n'êtes pas vous-même assez puissant physiquement pour vous défendre que vous sortez des lames. Mmh. Et, et à une époque, nos collègues, on en parlait, ils nous disaient « Ouais, les couteaux, on les sortait, ils essayaient de, de taillader, la serrer. Mais ça, ça, ça tuait ça rarement. » Aujourd'hui, on sort les couteaux pour tuer et en fait, après, on n'a aucun regret, aucun remords. Et quand j'entends l'avocat de la Défense qui dit « Oui, bah, ils regrettent, ils sont tristes, ils ne voulaient pas faire ça. » Ils ont surtout pris la fuite avant de... Voilà. Je suis désolé, on verra. Mes collègues on ont l'habitude aussi. Ah. Quand on les a en audition, bah, souvent en face de nous, ouais. on a le QI du nitre et, et personne personne n'éprouve de remords parce que pour eux, c'est leur vie. Écoutez la,
2: la réaction ouais. du, du chef de l'État qui est revenu sur, sur ce drame tout à l'heure lors de son discours à l'Elysée face au maire de France.
5: Nous avons affronté de plus en plus des épisodes de violence contre vous, élus de la République, mais aussi des épisodes de violence qui nous ont tous marqués. J'ai une pensée pour votre collègue de Drôme qui a organisé aujourd'hui une marche blanche après le terrible assassinat et cette agression qui nous a tous marqués. Dans ce contexte-là, je vais être clair avant d'ouvrir quelques lignes. Notre rôle à tous, à vous comme à moi, c'est de ne pas subir et de rester fermement attachés aux valeurs de la République, pas simplement aux valeurs, à l'action que nous devons conduire en Républicains sur quelques lignes fermes. La première, la sécurité. Ces dernières années, nous avons réarmé la République.
12: Bienvenue. Oui, parce que Jean-Christophe Couvy disait, effectivement, les, les avocats maintenant, des personnes interpellées disent, ils sont très tristes, etc. Non, non, ils ne sont pas tristes. Ceux qui sont tristes, ce sont les proches et la, et la famille de, de, de la victime. Depuis qu'ils ont été qui, arrêtés, qui eux, sont tristes. qui, eux, sont plongés dans la tristesse à, à vie. Eux, eux, sont tristes réellement. Mais ce que je crois, en réalité, c'est que maintenant qu'on connaît quand même un peu le profil de ces individus, certains viennent d'une cité, euh, certains, manifestement, d'après ce que j'ai compris, ont des casiers judiciaires qui sont à peu près longs comme le bras avoir plus et ce sont des personnes qui donc ont l'habitude de faire la loi dans leur cité qui ne respectent pas les règles de la République, qui ne respectent que leurs règles, qui édictent leurs propres lois, et donc qui font la loi. Et là, ils sont sortis de leur cité, et ils n'ont pas supporté de ne pas pouvoir faire la loi. On leur a interdit quelque chose, ils n'ont pas pu faire leur loi, ils ne l'ont pas supporté, et donc ils ont tué. Voilà comment est-ce que ces gens euh, fonctionnent. La réalité, c'est celle-ci, donc on espère évidemment qu'ils seront condamnés, euh, en tout cas pour celui qui a tué ce jeune Thomas de, 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 de 16 ans, et eh bien on espère qu'il ne ressortira jamais de prison. La maman de Thomas a parlé
2: à une parlé reporter de Paris Match Aujourd'hui, je voudrais que vous voyez ces extraits avec nous. C'était un jeune homme plein de vie. Elle parle bien sûr de son fils, très aimé de ses amis, quelqu'un sans problème très sage, euh, ça se poursuit avec euh, ils m'ont enlevé mon Thomas tout ça c'est de la folie, c'est la folie furieuse dit euh, Isabelle la maman de, de Thomas, mon fils pense qu'il y a préméditation elle a deux autres fils hein, et, et c'est l'un d'eux dont elle parle bien sûr pense qu'il y a préméditation parce qu'ils avaient des tas de cailloux devant la salle des fêtes et ils jetaient des cailloux sur ceux qui sortaient d'autres étaient frappés avec des barres de fer, elle poursuit là encore qui vient à une soirée avec des couteaux ils voulaient en découdre, j'espère que les gendarmes vont rapidement trouver, ça ne nous ramènera pas mais au moins ça les empêchera de faire d'autres meurtres. Voilà ce que dit cette maman cet été. On l'avait autorisé à aller quelques balles de village à quelques balles de village et pour celui de Crépol, il avait hâte. Il y est allé donc avec son frère de 23 ans. Tous les copains de Thomas devaient dormir à la maison. Ça n'est jamais arrivé. Bonsoir Stéphane Lopez-Canizares, merci d'être avec nous par vidéo. Vous êtes commerçant à romans sur isère vous connaissez merci la famille de, de Thomas, vous étiez euh, bien sûr présent à La Marche aujourd'hui. On va on va revoir ces images d'ailleurs avec cette, euh, cette foule soudée. On a senti une immense solidarité. Comment est-ce que vous, vous l'avez vécu cet après-midi
13: oui, mais c'est exactement ça, en fait, euh, une grosse solidarité, beaucoup de respect pour la famille, pour les familles, parce que là on parle de Thomas, mais il y a aussi d'autres familles qui sont impliquées dans ce qui s'est passé à Capole. Euh, une colère sourde, parce qu'on voit bien qu'il y a un silence qui est quand même assez fort et marquant. Euh... Mais voilà, c'est surtout de la colère et, et surtout qu'on arrête un peu de, de prendre des gens pour des naïfs, en, fait, euh, en essayant de d'écrire ça comme à la base une rix ou autre chose. Qu'est-ce
2: qu que c'était pour vous
15: Qu'est-ce que c'était Vous dites
2: qu'on ah, bon, arrête de prendre bon, les gens pour des bon, naïfs, en fait, que c'était une rix ou quoi Et je vous, et je <rire> vous réponds, qu'est-ce que c'était pour ça, vous en fait,
13: Voilà, bah, en fait, je vais vous dire simplement que quand on prend une carte géographique qu'on voit où se trouve Crépole par rapport euh, euh, à ne serait-ce qu'à romans sur isère on n'y va pas pour rien, en fait. Vous voyez, donc, euh, euh, les enfants qui étaient là-bas sont tous des enfants des communes voisines, même de, de certaines villes voisines. Euh, elles y sont allées pour s'amuser. Et quand vous faites une vingtaine de kilomètres, euh, on va dire armés, vous n'y allez pas non plus pour vous amuser. Quoi. On a d'autres façons de s'amuser, et je pense que celle-ci n'en en fait pas partie, en tout cas. Stéphane, vous habitez que je le... dis que, en fait il faut pour les gens pour des naïfs en fait.
2: Vous habitez Stéphane là, le coin depuis toujours. Hein. On a pu nos équipes ont pu discuter un petit peu avec vous avant ce, ce direct ce soir. Je crois qu'il y, y a quelques années encore, ben, vous vous y étiez parti de ces jeunes qui fréquentaient ces, ces balles de, de village. Euh, Est-ce que vous diriez que vous avez observé euh, vous-même cette insécurité grandir dans, dans votre dans votre entourage géographique ces dernières années?
13: Bah, en fait, concrètement, ce qui s'est passé malheureusement samedi soir, nous, on vécu il y a quelques années en arrière, dans une autre commune qui s'appelle Charme-sur-Lerbasse, où on a eu euh, le, affaire aux mêmes personnes. Euh, ça s'est mal passé, pas au point que ce qui, qui s'est passé samedi soir, euh, mais on a été, euh, la ville a été interdite de bal pendant euh, quelques années par rapport à, 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 à cette soirée-là, en fait. Donc, c'est un éternel... Euh, bah, euh, recommencement, on va dire, euh, qui s'aggrave au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte que bah, sortir un couteau, c'est devenu euh, simple pour certains, que on n'a pas forcément peur des conséquences que ça va avoir derrière et que malheureusement, ça tombe souvent sur des familles qui n'ont rien demandé. Euh, souvent, on nous demande comment sont les familles qui ont été touchées. Mais en fait, c'est des familles comme tout le monde des familles sans histoire, des familles qui vous avez besoin de s'amuser en, en allant dans ces balles-là, euh, voilà. Donc c'est c'est juste une euh, voilà une montée comme la, on va dire mal maîtrisée et où on se sent plus ou moins en insécurité. Et même nous qui sommes euh, parce que moi j'ai grandi en fait à un village à côté euh, où on se sentait on va dire plus en sécurité parce que loin de tout. On se rend compte aujourd'hui que même, même là-bas, en fait, on, on peut avoir des terribles tragédies comme s'est passé samedi soir.
2: Un dernier mot Stéphane avant de vous, de vous libérer. Vous avez pu dire, euh, dire un mot aujourd'hui aux, aux proches de Thomas ou, ou pas?
13: Non, parce qu'en fait, euh, il y avait énormément de monde. Euh, je pense qu'il y a un temps pour tout. Euh, Aujourd'hui, euh, on attend juste que bah, la justice fasse son mmh travail, on va dire que la police l'a fait très très bien. Maintenant, il faut que les peines soient, on va dire, euh, mmh. exemplaires pour <cười> éviter que ce, ce, ces choses-là se reproduisent et avoir de, vraie, on va dire, de vraies choses sur, mises sur la table pour éviter que ça se reproduise à nouveau en tout cas.
2: Merci beaucoup Stéphane d'avoir réagi, on imagine votre émotion et celle de, de, de toute une ville, j'allais dire de, de, de tout un département, de toute une région et c'est tout un pays finalement qui est ému par, par ce qui s'est passé. Merci d'avoir pris le temps de, de témoigner. C'est intéressant ce qu'il vient de Salut. dire, ce que nous dit, ce que nous dit Stéphane, c'est qu'il en a ras le bol des, des marches blanches comme, comme beaucoup d'entre nous et au-delà des larmes qui sont versées, ce qui s'est passé ce week-end arrivera encore et c'était déjà arrivé auparavant, il nous l'a dit, sans un sursaut national ce sont des choses qui se répéteront euh, à l'infini.
14: Là, ça touche la ruralité. Alors, euh, effectivement, à une époque, on avait toujours une criminalité qui était surdimensionnée dans les grosses agglomérations. Et aujourd'hui, les, les Français. Alors, on a un, des politiques qui essaient de dire non, mais stop, c'est pas vrai, etc. Et les Français ne sont pas dupes. Et, je, et je, je le vois, moi, je le constate tous les jours les langues se délient. On ne peut plus cacher la, la, la poussière sur le tapis. Maintenant, les gens parlent, euh, osent dire des choses euh, qu'ils voient, parce que ça se voit en bas de chez eux, euh, la criminalité, la délinquance. Euh, les, mais les, ces gens-là ne,
2: ne font pas des meutes, n'enflamment hein, pas, pas, pas leur village pour, pour dire meute, leur mécontentement. Il y a
14: une forme de hein, dignité aussi qui est. Euh... Dignité, il n'y a pas d'émeutes, on ne va pas vendre des sweatshirts avec des noms dessus. Euh, mais y y dessus. mais il y a un ras-le-bol quand même. Mais bien sûr qu'il y a un ras-le-bol. Et les policiers aussi, on a un ras-le-bol, parce que nous, on a un ras-le-bol d'avoir tous les jours des cas comme ça, avec des gens à consoler, et les gens nous disent, mais pourquoi la police, vous ne faites pas quelque chose, pourquoi, etc. Parce qu'on est les premiers, nous, sur le terrain, et maintenant, ils ne sont pas dupes, ils savent qu'on a aussi des fois les mains liées, et qu'on ne peut pas, pas tout faire non plus, on ne peut pas régler tous les problèmes de la société. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, c'est vrai que tout le monde a un ras-le-bol de faire ses marches.
2: Le ministre de la Justice a été interpellé, justement, aujourd'hui, sur, sur ce cas, sur ce, sur ce drame. Écoutez sa réponse.
7: Nous devons être unis, en l'occurrence, dans le silence et dans le recueillement, et même si les mots sont dérisoires, voyez vous, je fais bien les mots de Monsieur le président Larcher, tels qu'il les a exprimés il y a de cela quelques minutes, avec mesure et compassion. Pour vous faire une confidence toute honte bue hier pour rendre hommage à ce, ce gosse, j'étais interpellé par l'un de vos collègues, je lui ai donné le prénom de l'un de mes enfants. Ça n'est évidemment pas, vous l'imaginez bien, de la désinvolture, mais c'est le fait que chacun d'entre nous ici, nous nous disons, mais cet enfant, ça pouvait être le nôtre. Le ministère de la Justice, c'est le ministère des Victimes, que les auteurs seront châtiés à la hauteur de leurs crimes par une cour d'assises composée majoritairement de Français comme vous et moi.
2: Combien d'affaires Alexandre de Vecchio où on se dit au départ l'auteur va être lourdement sanctionné vu la gravité des actes et puis à l'arrivée On Alors, est souvent déçu.
3: — Là, il y, y a un meurtre. Donc à la fin, quand il y a un meurtre, l'auteur fait, fait quand même quelques années de prison, mais c'est avant...
2: — attendez, à... attendez que l'enquête se finisse, que les, les, le procès mais... se tienne dans 2, 3, 4 ans, qu'on qu trouve je... des circonstances atténuantes. Je suis d'accord
3: avec vous, Julien, mais laissez-moi terminer la oui, oui. phrase. Je dire c'est avant aussi que la justice euh, doit être dure. C'est oui. au, euh, au premier délit. Pour justement ne pas en arriver là et c'est ce qu'elle ne, ne fait pas. Et effectivement, euh, je ne suis pas d'accord avec toute l'intervention de pont moretti euh, notamment quand il nous fait le, le couplet sur la récupération. Mais le seule chose qui est intéressante, c'est qu'il dit que la, la justice doit être au service des victimes. Bah, effectivement, euh, allons-y, elle doit être au service des victimes et pour cela, elle doit passer... Tout de suite, sinon, il y aura encore beaucoup de victimes. Et ce qui est énervant quand il dit euh, faut le faire dans le silence et dans le recueillement, bien sûr. Euh, mais euh, on a l'impression parfois, écouter certains politiques, dont le ministre de la Justice que c'est un phénomène inévitable, un peu comme les accidents de la route. Encore que je trouve que les politiques en ont fait plus sur la sécurité routière que sur l'insécurité tout court. Mais c'est pas un phénomène naturel, si vous voulez. C'est bien un fait politique aujourd'hui, une insécurité structurelle qui touche toute la France, y compris des villages... Qu'on croyait épargné. Donc, arrêtons de dire que ce sont des faits divers et qu'on ne peut rien y faire. Il faut effectivement un sursaut global, et pour ça, il faut commencer par faire le bon diagnostic.
2: En parlant de arrêter de dire que ce sont des, des faits divers, les discours politiques s'opposent également sur, sur certains en accusant de faire de, part de part la récupération. La et
3: ce monsieur qu'on avait vu. À Je moi, dis ça parce qu'on va en parler dans un instant avec. raison euh... sur la RICS. Euh, y compris pour les, les, les journalistes. Certains journalistes sont qualifiés de ça, de rix. C'est une honte, ça s'appelle une expédition punitive à meurtre. Ce n'est pas euh, une, une bagarre qui a dégénéré.
2: Et on va revenir sur cette euh, supposée récupération politique. Est-ce qu'on peut, est qu peut en dire avec Johan dans un instant, 23h30 d'abord Barbara Durand, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité.
4: Aucun otage israélien aux mains du Hamas ne sera libéré avant vendredi, annonce il y a une dizaine de minutes du chef du Conseil national de la sécurité israélien. Et on vient de l'apprendre il y a quelques instants. La trêve qui devait intervenir demain dans la bande de Gaza et ce pour une durée de quatre jours, elle non plus, n'interviendra pas avant vendredi. Plutôt dans la soirée, le Premier ministre israélien a déclaré que cette guerre... Allez durée. En France, Thomas on t'aime. Justice pour Thomas, on ne t'oublie pas. Cet après-midi, plusieurs milliers de personnes ont défilé en silence à romans sur isère pour rendre hommage aux lycéens de 16 ans décédé dimanche en marge d'un bal dans le village de Crépole. Neuf personnes ont été interpellées. Elles sont toujours en garde à vue. Nos journalistes étaient présents à cette marche blanche. Ils ont recueilli plusieurs témoignages bouleversants. Écoutez.
1: Je, je suis né dans ce quartier il y a 70 ans. Et j'ai vu se dégrader au fil des années, le, le quartier, euh, c'est horrible. La police ne peut plus rentrer, les pompiers ne peuvent plus rentrer, les, 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 les toubis non plus. C'est infernal, quoi. C'est pas logique qu'on ait un quartier comme ça.
6: Je vais vous dire, je, je viens d'une petite commune, et on sent arriver cette... Euh, comment ça Tout s'enflamme. Je sais pas, il y a un, quelque chose dans l'air, là, des vibrations négatives. Alors, je sais pas pourquoi.
4: Enfin, victime de ce que l'on appelle la fatigue républicaine en France. 40 maires démissionnent chaque mois. Ce chiffre a été dévoilé lors du Congrès des maires qui s'est ouvert ce lundi à Paris. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de près de 32% l'an dernier.
2: Merci beaucoup Barbara Durand. Johan, je me tourne vers vous. Après l'Assemblée nationale hier, c'est le Sénat qui s'est emparé donc aujourd'hui du meurtre du, du jeune Thomas pour garder à Crépol samedi. Quatre jours après le, le drame, le gouvernement
12: appelle à la retenue et affiche euh, clairement ses désaccords. Oui, une question posée à la Première Ministre a permis à Elisabeth Borne d'appeler une nouvelle fois à la retenue et à la décence. On l'écoute, c'était donc cet après-midi au Sénat.
16: Ces violences sont graves, elles sont inacceptables. Une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte. Soixante-dix auditions ont d'ores et déjà été menées. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied pour faire toute la lumière sur ce drame. D'ores et déjà, donc, 9 personnes ont été interpellées. L'enquête permettra de déterminer les responsabilités de chacun. J'ai confiance dans nos forces de l'ordre et dans notre justice. Toute la vérité sera faite sur ce crime. Les auteurs et leurs complices devront répondre de leurs actes. Aujourd'hui, l'heure est à l'enquête et au recueillement. Comme vous, je le sais, monsieur le sénateur, je suis convaincu que ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Utiliser ce
12: drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Voilà ce que dit Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui reproche toujours à LR, ORN et à Reconquête leur déclaration, établissant un lien entre le meurtre de Thomas et l'immigration. Eric Zemmour allant jusqu'à parler de francocide. Regretter la récupération politique, c'est une chose, mais le problème de ce gouvernement, c'est qu'il semble refuser aux parlementaires le droit de poser des questions légitimes sur ce qui s'est passé à Crépol. Comme à son habitude, le gouvernement s'abrite. Derrière la récupération, pour ne pas répondre aux interrogations, il faudra bien pourtant qu'il le fasse, car les Français confrontés à l'ensauvagement de la société sont gagnés par la peur. L'ensauvagement de la France, justement a un terme utilisé lundi par Gérald Darmanin, qui reconnaît une faillite générale de la société. Le ministre de l'Intérieur estime même qu'il faut repenser tout le cadre de l'autorité. En France, une analyse que ne partage visiblement pas le porte-parole du gouvernement qui, ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, était interrogé sur ce terme d'ensauvagement. On l'écoute.
15: Député élu en tant que père de famille, en tant qu'Auvergne-Rhône-Alpin, euh, voisin de, de la Drôme, en tant que tout ce que vous voulez, euh, je n'ai aucune velléité de rechercher la moindre explication pouvant justifier le fait qu'une bande de jeunes s'attaque de manière aussi sauvage à une population dans un territoire de la République, muni de couteaux, prenant le risque, voire peut-être même souhaitant donner la mort. Je crois que là, on peut avoir une unanimité de la communauté nationale pour considérer que ce type d'acte, le procureur aura l'occasion de dire si c'est en bande ou non, il doit être condamné pour ce qu'il est. Est-ce que ça reflète ce qu'est devenu la société française aujourd'hui Je suis peut-être un optimiste, mais je considère que notre société est plus solide que cela. Mais notre société sera d'autant plus solide qu'elle sera capable d'isoler et de sanctionner ceux qui s'extraient des lois de la République de cette manière-là. Est-ce que vous constatez ou pas, mais comme je, Gérald Darmanin, une forme d'encovagement Je ne jamais, vous le savez, dans des débats sémantiques. Le, euh, je, je, je vous dis les choses. Et ça prend plus qu'un mot pour pouvoir dire les choses. En tout cas, c'est la manière que j'ai d'exprimer ce que je ressens face à ça. Et, mais je vous le dis, beaucoup de colère, beaucoup de questions et beaucoup de détermination.
12: Il faut plus qu'un mot pour pouvoir dire les choses. Olivier Véran affiche donc son désaccord avec Gérald Darmanin. Il conteste ce terme d'ensauvagement. On voit bien que le gouvernement est profondément divisé sur ce constat. Rappelons qu'Éric Dupond-Moretti à son arrivée au ministère de la Justice il y a trois ans, estimait que le terme ensauvagement entretenait, je cite, un sentiment, un sentiment d'insécurité. D'où cette question face à la gravité de la situation dans notre pays. Comment un gouvernement profondément divisé sur le constat peut-il travailler efficacement pour apporter les réponses efficaces qu'attendent les Français.
2: Merci, euh, oui. Johan. Karima, vous voulez y réagir
0: mais c'est pas parce qu'on va minimiser ou on tente de, justement d'employer des mots tout doux que ça va faire effacer la, la réalité. Et je pense que ce fameux procès de récupération politique c'est devenu une sorte d'exercice quotidien. Et je pense qu'on confond maintenant la récupération politique avec la responsabilité politique. Excusez-moi, mais quand il arrive des événements, quand il arrive des drames, c'est de la responsabilité politique justement de prendre acte et d'agir. Donc si on est toujours en train de minorer, on est toujours en train de dire non, ça se passe pas nécessairement comme ça, bien on comprend pourquoi on est en train d'assister à un surplace, on est en train d'assister finalement à une impuissance organisée euh, d'une partie de, de, de l'État.
2: Mais dans quel monde vit Olivier Véran et, et, et ceux qui refusent oui. de voir la réalité en face On commente tous les jours, de manière incessante, cette montée graduelle d'une violence sans limite. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas de l'ensauvagement ou une décivilisation, comme l'a utilisé le chef de l'État il y a quelques mois Tout à fait. Moi, je trouve que
11: ce, 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 ce drame, il est il est caractéristique, je ne dis pas qu'il est plus important, il est plus grave que les autres, mais <coughs> il, il montre quoi Il montre précisément qu'il y a deux France déjà, enfin qu'il y a euh, sur le même territoire euh, deux réalités, deux jeunesses qui sont aujourd'hui, l'une euh, fait une incursion sur le territoire de l'autre. En fait, on est, on est dans, un, dans une histoire une guerre de, de, de guerre de territoire. On est avec ce drame euh, à un degré de plus. Vers la guerre civile, euh, c'est-à-dire que là, euh, l'expédition punitive, euh, les couteaux, euh, la préparation, euh, les barres de fer, euh, on crante tout ce qui tout ce qui bouge, on balance des cailloux, etc., etc. La préparation, le degré de préparation montre qu'il y a voilà, il y a ce, ces jeunes de quartier qui vont attaquer d'autres. Il y a paraît-il eu des mots aussi. Euh, je ne sais pas si les vérifier mais sur euh, le fait que on venait planter des blancs. Euh, donc on C'est
2: est rapporté euh, par est nos confrères du Dauphiné Libéré, et plusieurs témoins, a priori. On, nous ne l'avons pas vérifié à CNews, mais ah bah, voilà. le Dauphiné Libéré est un journal sérieux et donc, on, on, a, donc, on serait tenté de leur faire confiance.
11: Donc là, on voit des ministres qui sont là en train d'ergoter sur savoir si euh, on peut qualifier, etc. Et en effet, comme le dit Karima, euh, c'est la réalité qu'il faut embrasser là. Euh, la, la, la prendre à bras-le-corps et prendre cette réalité et en tirer des conclusions. Parce que si on laisse ce genre de choses se produire... Si les peines ne sont pas assez sévères, si cette affaire est complètement oubliée, bah, il y en aura d'autres qui recommenceront et, 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 et à un moment, ça va réagir. Là, on est avec des euh, les On connaît ces petits clubs que vous avez décrits. Euh, on, a tout, on a des enfants qui, qui jouent au rugby et on sait que bah, le gars qui joue au rugby, il a des valeurs, etc. Mais aussi, il est costaud. Mais aussi, il va pas se laisser faire. Mmh. Et là, euh, c'est un jeune rugbyman de 16 ans qui prend un coup de couteau, euh, Voilà, qui avait pas d'arme, qui venait pour voir, peut-être, mmh. pour essayer mais de et qui a peut-être pris un coup de couteau,
2: justement, et pour éviter que les autres euh, ne se passent euh, agressés, puisqu'à priori, c'était le capitaine mais de son équipe, quelqu'un qui allait au-devant des problèmes oui. pour justement non. les éviter. Mais, mais le jour bon. où
11: euh, ils tomberont sur des gens qui sont plus armés, plus... Euh, ça peut se terminer très
2: très mal ce et, lendemain. Justement, et il semblerait, en tout cas c'est le terrain qui doit nous, nous guider et, et nous, nous permettre de, de, de sentir vraiment la réalité des choses, je voudrais que vous entendiez ce dernier extrait, ce sont deux habitants, deux anciens j'ai envie de dire, qui ont répondu au, au, à nos reporters qui étaient sur place et qui voient notamment pour l'un d'entre eux qui vient du quartier de la monnaie, il a grandi dans le quartier de la monnaie qu'il a quitté il y a quelques années il vous explique pourquoi
1: je, je suis né dans ce quartier il y a 70 ans et j'ai vu se dégrader au fil des années le, le quartier et je suis parti du quartier à l'âge à peu près de 25 ans et je suis allé habiter dans un petit village à côté tout simplement parce que petit à petit la, 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 la mentalité changeait et puis c'était plus le quartier que j'avais connu quoi. Il y a pas, il y a... La Monnaie, c'était un quartier qui était sympathique, qui était. Euh, mais ça ne peut rien avoir maintenant. C'est horrible. La police ne peut plus rentrer, les pompiers ne peuvent plus rentrer, les, 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 les toubis non plus. C'est infernal, quoi. C'est pas logique qu'on ait un quartier comme ça et laisser se faire dégrader un quartier comme ça. C'est pas logique.
4: Je vais vous dire, je
6: viens d'une petite commune et on sent arriver cette. Comment ça, tout s'enflamme Je sais pas, il y a un, quelque chose dans l'air là, des vibrations négatives.
0: Alors, je sais pas pourquoi.
2: Jean-Christophe, on a basculé On est en train de basculer
14: Là, j'aurais voulu avoir les réactions des hommes politiques qui disent que c'est inexplicable, inexcusable. Voilà. Une minute de silence à l'Assemblée nationale, il n'y en aura pas non plus. Et surtout, j'allais vous dire, encore une fois, on peut pas avoir des gens toute la journée qui se filment, qui font du rap... Qui, qui, qui prônent la violence, euh, la drogue, euh, euh, qui banalisent toute la violence, etc. Toute la journée, avec des, quand vous regardez les clips, hein, parce qu'en fait ils sont tournés dans un clip, hein, c est, c est, c est ouais,
2: là, c voilà, c là avec des sociaux, couteaux,
14: ouais. des flingues, etc. Et donc ils se valorisent comme ça. Donc à force de faire des générations, euh, bah je veux dire que bientôt c'est même plus des maisons qu'on va voir, c'est des clapiers, parce qu'on fait des, des générations de lapins crétins. Voilà, ils sont, c'est terrible en fait, parce que euh, on, on se demande ce qu'ils ont dans le cerveau et, et, et on a malheureusement on ne fait quelque rien. chose Hein?
2: On a forcément raté quelque chose. Mais ben Écoutez, euh... il a 20
14: ans. Il a vu trois présidents de la République. Voilà. Donc, on peut revoir un peu l'histoire. On peut revoir l'histoire. Et je pense que tout le monde, donc les, les, les 20 dernières années, ben, tout, le monde a, tout le monde a quelque part un peu de sang sur les mains et une responsabilité dans l'éducation de ces jeunes. Karima, très vite. On, ah, va, oui. on va passer un dernier
0: sujet. Ben, ça reste quand même un, un vaste chantier. Vous parlez de, de l'éducation. Je pense qu'il y a hum. probablement quelque chose à faire, peut-être même dans les écoles maintenant, euh, parce que, manifestement, il y a, il y a quelque chose qui, qui cloche. Mais en fait, moi, je voulais parler de, de peut-être cette possibilité, malheureusement, qu'il y a des gens qui voudront peut-être se faire justice eux-mêmes, éventuellement. On le voit tranquillement. Et ça, c'est inquiétant, parce que je regardais cette marche blanche qui est touchante, qui est même, je vous dirais, un peu bouleversée.
2: Très personnes. Parce
0: hein. Il y a presque une candeur avec les, les ballons blancs. J'ai l'impression mm. que tout ça... Euh, il ne reste plus beaucoup de, de ce, ce type d'attitude, si vous voulez, parce qu'il va arriver à un moment donné, je pense que la frustration peut s'accumuler et c'est ça qui est grave. Et quand on voit ça, c'est touchant, c'est bouleversant, c'est rempli de dignité. Mais pour combien de temps?
14: Et là, vous n'avez pas vu un député venir avec un mégaphone pour pour attiser la réaction, ah la haine, euh, et que justement on n'a pas vu alors, de, de
0: char brûlé, qu'il y a une vote. violence
14: islamique contre mm -hmm. euh, contre certaines personnes. Voilà. Moi, c'est ça que que je remarque. Et heureusement, nous, on a la dignité et on et, et, et respect à tous ces gens qui malheureusement sont tristes, mais qui restent toujours dans la dignité et non pas dans un calcul politique.
2: Et on souhaite bien du courage à cette à cette famille, touchée par ce qu'il y a de, de pire, à savoir la, la perte d'un enfant. On, on reparlera bien sûr ces prochains jours de, de cette affaire et, et on sera attentif bien sûr à, à l'enquête et, et aux poursuites contre les différents auteurs présumés. Un dernier sujet, il nous reste 5-6 minutes, on va apporter un petit peu de, de légèreté, même si je pense que beaucoup de gens vont être en, en colère, vous le lisez. Oui. Peut-être que vous le découvrez en bas de, de votre écran si vous êtes euh, francilien et pas seulement parisien, parce qu'il y a euh, un sixième de la population française hein, qui, est, qui est concernée. Euh, sitôt les JO passés, les automobilistes qui empruntent le boulevard périphérique parisien vont devoir lever le pied. Sachez-le, la vitesse sur l'axe de 35 km va être limitée à 50 km heure contre 70. Aujourd'hui, la ville de Paris l'a annoncé aujourd'hui à l'occasion de la présentation de son nouveau plan climat et son intention de réduire la vitesse afin de répondre aux grands enjeux, dit-on, environnementaux Aujourd'hui et de demain, Anne Hidalgo était chez nos confrères de quotidien.
9: Le sujet, c'est euh, diminuer la pollution, mais surtout euh, faire en sorte qu'il y ait du covoiturage. Hein, parce que un des éléments principaux, euh, oui, la, la vitesse, Comme si, on réduit, si on réduit la vitesse, euh, on réduit les accidents et euh, on réduit la pollution. Mais surtout, euh, l'objet principal de tout le travail qu'on est en train de faire, et les Jeux olympiques et paralympiques vont nous y aider, c'est le covoiturage. Ça fait euh, 30 ans euh, qu'à Los Angeles, euh, ils ont des voies de covoiturage. Ça, quand même, ça peut ne peut pas être scandaleux. Quoi you well.
2: Ah, la maire de Paris qui répondait à, à, à quotidien bah c'est sûr qu'on a mieux reçu chez quotidien que chez euh, ouais, sur cnews nous, on la verra pas sur ils cnews elle a interrogé
3: sur son voyage à Tahiti si, ils l'ont à... interrogé, ah, mais si, si, si. elle, elle n'a pas beaucoup été bousculée c'est vrai elle a, la a beauté
12: ta, un, un peu Tahiti, en touche elle a pu dérouler et, assez et, facilement et les, elle les elle blanc à le bilan carbone non mais c'est juste une
2: diversion entre la consultation sur les SUV qu'est-ce que j'ai vu le plan piéton et maintenant le périph à 50 en fait tout ce qui peut faire parler d'autre chose que du scandale à Tahiti elle le fait n'est-ce pas Pierre chasseret 40 millions d'automobilistes qui vous représentez, euh, bien sûr, nos téléspectateurs vous connaissent bien. Le but, je rappelle, hein, améliorer la qualité de l'air, diminuer les nuisances sonores, résorber les congestions, réduire la consommation de carburant. C'est en roulant à 50 plutôt qu'à 70 qu'on sauve la planète
17: Vous croyez qu'à Tahiti, il y a des voies de covoiturage ou pas <rire> <rire> euh, Non mais soyons très objectifs. En fait, c'est tout faux sur toute la ligne. Pour faire très simple, euh, les émissions polluantes sont en corrélation avec la vitesse d'un véhicule. Ah oui. Madame Hidalgo a, des fait, a fait raison vous le vous problème. Aussi. Que le moment où les émissions polluantes sont optimisées, malheureusement pour la mer de Paris, c'est un jour ah. d'entre 70 et 90 km/h. C'est à cette vitesse-là que l'on observe le moins de pollution. Donc faire un plan de qualité de l'air qui appelle les gens à rouler, les automobilistes en dessous de 50 km/h, quand on peut, hein, quand il n'y a pas de bouchon, les appeler à ralentir et donc à rouler en dessous de 50 c'est les obliger à émettre davantage de polluants. C'est-à-dire qu'on est dans l'imbécilité totale. Il n'y a plus de réalité. On essaie de surfer sur la vague écolo pour tout et n'importe quoi. Et comme très souvent, euh, quand on utilise des éléments écologistes, on dit n'importe quoi d'ailleurs. Mais pourquoi euh,
2: Si on est, si on essaie d'être sérieux deux secondes, Pierre, parce que euh, Annie Hidalgo, malgré les, les critiques qui peuvent s'abattre sur elle, et, et Dieu sait qu'on n'est pas tendre avec elle, il y a un moment, c'est une euh, femme politique sérieuse, qui est entourée d'équipes sérieuses, qui euh, consulte <rire> des gens sérieux. Quel est l'objectif concret, franchement, à part dégoûter les automobilistes Si on essaye vraiment d'être de, 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 positif, d'être constructif, pourquoi, selon vous, elle propose ça part pour nous dégoûter de prendre la voiture à Paris
17: Alors Si je le pouvais, je vous mettrais à l'écran la courbe des émissions polluantes, parce que là on s'apercevrait que non, elle ne travaille pas avec des gens sérieux, ça c'est une évidence. La courbe des émissions polluantes, elle est optimisée entre 70 et 90 km h Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études. En revanche, le véritable intérêt d'Anne Hidalgo, on le connaît, c'est dégoûter l'automobiliste, surtout dégoûter celui qui ne vote pas pour elle. On le voit bien la consultation pour les SUV, Julien. Regardez, cette consultation qui arrive au mois de février. Elle propose une augmentation des tarifs de stationnement pour les SUV de ceux qui n'habitent pas Paris. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas toucher à l'habitant parisien. Elle a regardé sa carte politique. Elle a vu que sur le boulevard périphérique, on a 1,1 million sacs chaque jour qui partagent tous un point commun. Pour la plupart, ils ne sont pas parisiens. Donc, on est sur la politique politicienne, celle que je déteste, celle qui consiste à embêter tout le monde avec de faux arguments écolos. Vous savez, les écolos, on dit souvent qu'ils sont verts. Moi, chez moi, vert en principe, c'est pas mûr.
2: Merci beaucoup, Pierre, Pierre Chasseret pour cette, euh, cette fait, année. En fait. J'ai le temps juste pour une réaction. C'est intéressant ce oui. qu'il dit, Pierre Chasseret parce qu'il y a environ un million de personnes au, au quotidien qui prennent, le, qui prennent le périph. Si ces gens-là, vous les dégoûtez d'aller sur le périph, qu'est-ce qu'ils vont faire c'est le but d'un Hidalgo, vous bien allez ça. les mettre dans les transports en commun imaginez du jour au lendemain un million de personnes en plus au quotidien oui. dans les transports en commun, déjà que ça ne fonctionne pas et que c'est d'en faire et c'est un vrai problème, c'est d'ailleurs Valérie quoi.
11: Pécresse qui a répondu justement sur, euh, sur le fait que elle, elle, elle voit les choses au niveau de l'île de France ah. et qu'il y a beaucoup de déplacements euh, de gens qui
2: viennent d'en parler on pourrait parler de Valérie Pécresse et de sa campagne sur euh, les mais... nuisances dans les, dans les trains mais aussi, où Corinne euh, ouais. donne la recette des lasagnes au téléphone je ne vous, sais pas Mais vous pas non
11: mais la question n'est pas là le, 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 le fait, c'est que ça va être encore une, une complication supplémentaire pour des gens. Et puis franchement, 50, 70, vous croyez que ça va changer les embouteillages ah, mais non. Les,
2: non, je crois non, pas. ce qui, a, qui va changer, c'est que quand voilà. vous roulez de nuit, quand vous rentrez chez vous oui, à minuit, par vu, exemple, vous que avez, que vous vous avez fini soir info et, et qu'il n'y a exemple, pas grand monde sur le périph et que vous pouvez rouler voilà. un petit peu, ben non, vous allez être à 50 comme ça, ouais, comme mais un veau. Et vous allez polluer encore euh, plus. On est en retard, on est en retard. Je remets si Pierre Chasserey.
14: Non, j'allais dire, ça ne tient pas sans raisonnement parce qu'en fait, les voitures électriques ne polluent pas. Et donc, du coup, on peut rouler à plus de 50 avec un vélo, enfin, avec une voiture électrique ah ouais. ou un scooter électrique. Il faut ramener la vitesse pour protéger les gens. Peut-être, mais pas la pollution. Ceux qui vont se régaler, ce sont les flashs, les radars. Ah oui, bah Parce que là, ça
2: va flasher à tout va. Dire, vous pouvez sourire, vous, êtes, vous allez être pris en photo, les amis. Euh, ben merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Je ne conduis pas dans Paris, il n'y a pas de problème. Si, ça m'arrive, malheureusement. Euh, Martin Mazur, Maxime Fer, Julien Duroux, on préparé cette émission. Je les en remercie. Merci surtout aux téléspectateurs de, de nous suivre. L'édition de la nuit, c'est avec Simon Guillain ce soir. On va se retrouver demain, jeudi, pour une nouvelle édition de Soir Info. À demain et bonne nuit.